0: Gracias por la sintonía, aquí estamos al mediodía Como todos los días, 12 y 3 Del mediodía, cuando es primero de marzo del año 2023 Es mi mes de cumpleaños Gracias
1: sí, Voy a cumplir 46. Yo no sé para qué tú lo dices, porque a ti ni te gusta celebrarlo Ni te gusta que te lo celebren, Ni te gusta que te llamen Entonces al final del día, el que sea tu mes aniversario O tu mes de cumpleaños ¿Cuál es el sentido? Avisarlo cuál es el sentido
0: No sé, avisarlo a avisarlo ya Señores, buenas tardes Gracias por sintonizar la 91.3 91.1 FM Esto es 12 y 2 Estamos aquí por... Vamos a cumplir 14 años al aire 20 años plus En esta emisora Desde el año 2003 Yo cumplo 20 Karina cumple 22 Y bueno, para nosotros un placer Todo el equipo de 12 y 2 Acompañarlos Sí, señor.
1: Siempre es un placer. Vamos a iniciar el programa con todas las informaciones que acostumbramos como para ponernos al día de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. En unos minutos estaremos escuchando una entrevista que se le hizo a la hermana de Patricia Peinado, Eusebio. Es una eh, es una conversación exclusiva que hemos conseguido con Patricia Peinado para que plantee eh, digamos que la historia desde la otra parte, desde claro. la parte de Patricia Peinado Eusebio que como ustedes saben fue detenida desde el pasado viernes por una supuesta violencia de género contra su expareja que es un coronel del ejército, pero evidentemente y como muchas personas entendían hay otra historia, hay otra forma de contar esta historia que todos hemos visto en medios de comunicación En solo unos minutos tendremos una entrevista exclusiva con la hermana de Patricia Peinado Eusebio Que se llama Sabrina Peinado y estará con nosotros Pero tenemos que empezar el programa hablando del COVID ah, Ya hoy, hace tres años exactamente, un día como hoy Primero de marzo, pero hace tres años, las autoridades sanitarias del país confirmaron el primer caso del, de COVID-19. Recordemos que fue un italiano que estaba vacacionando en la provincia de la Altagracia desde el 25 de febrero. Se sintió como medio mal, por lo que fue a un centro de salud de la zona y fue y resultó ser el primer positivo de, en ese momento, eh, conocido y con un virus que era completamente desconocido y temido virus por toda la población. Él permaneció ingresado, recuerden, un reguero de días 54 días en el hospital Cablo,
0: sí, señores! 54 y uno decía, días, pero ¿y ese señor todavía tiene COVID?
1: <ríe> sí, y daba positivo y daba positivo. Estaba en el hospital militar Ramón de Lara de San Isidro. Parece que como que fue ayer, pero los meses de, de toques de queda, de restricciones, de mascarillas, de vacunas, ahora ya son parte de los recuerdos de, de esa pesadilla que vivió el mundo. El virus ha evolucionado al punto que... De acuerdo al más reciente boletín de, de epidemiología en nuestro país, solo hay 148 casos activos, hay 5 detectados en las últimas 24 horas, hay 3 pacientes hospitalizados a causa del virus, hay una positividad actual del 16.13%. El COVID ha perdido preeminencia, según lo que dice el presidente del Colegio Médico Dominicano cuando fue consultado sobre el tema. Pero la verdad es que sorprende que estemos hablando de que ya pasaron tres años. Uno siente como que fue ayer que uno estaba en medio de esa situación con el COVID.
0: Así es, en otro tema y bueno ya lo, lo anunciaste la directora de recursos humanos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, Patricia Peinado Eusebio fue detenida como todos sabemos desde el pasado viernes por una supuesta violación de género contra su pareja. él es un coronel del ejército que la acusa de haberle agredido y destruido su apartamento eh, que, que hay que especificar, ese apartamento todavía es de los dos Exacto. no es de él solamente y eso lo vamos escuchar la entrevista. Es un bien
1: de, de los dos, sí, de claro, la familia, de pareja claro. que, que todavía están casados legalmente.
0: Exacto. Bueno, eh, dijo otra vez a su abogado que su ex esposo se hace la víctima y que la razón por la cual subió ese video que se viralizó en redes se debe a que ella no cedió a su chantaje de que, eh, de que retirara una demanda de manutención de los hijos de ambos y a que le dejara la custodia de los menores. Como se describe en la acusación eh, que depositó la Fiscalía del el Distrito Nacional, el abogado de Peinado, Eusebio, dice que el incidente grabado por en, en este audiovisual es de octubre del pasado año, primero de octubre del pasado año, y dijo que la víctima realmente fue ella eh, y que el coronel Cristian del Rosario de la Rocha, trató de agredirla físicamente y la lanzó al suelo. El coronel había solicitado al Tribunal Civil de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional que se le entregue la custodia de los niños, pero la Sala Civil rechazó la solicitud hecha por el coronel Cristian del Rosario.
1: Exactamente. Cuando sale esta noticia la verdad es que movió mucho al morbo. Yo, en mi caso particular, traté de mantenerme un poco al margen para entender qué estaba pasando. Todavía e incluso escuchando a Sabrina Peinado, eh, la situación no está clara, pero evidentemente hay dos historias completamente distintas y entendíamos que era justo que se le diera voz también a Patricia Peinado, que hasta el momento no había tenido la oportunidad de contar su versión. Lo hace en nuestro programa su hermana, Sabrina Peinado, que es hermana de la acusada, y compartió con nosotros de manera abierta, de manera orgánica, lo que ella considera la otra cara de la moneda.
0: El pasado viernes, en la tarde, se difundió la noticia de que la señora Patricia Peinado, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda, había sido conducida a la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional por una querella interpuesta por su aún esposo, el coronel Cristian de la Rocha. Fue una noticia que llamó muchísimo la atención, ya que, bueno, por lo general, los casos de violencia de género, los que se llevan la cobertura de los medios de comunicación son los casos en que la mujer es la víctima. El próximo jueves 3 de marzo será conocida la solicitud de medida de coerción por la Oficina de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en contra de la imputada y en este momento tenemos con nosotros vía telefónica a su hermana Sabrina Peinado quien es señalada por el Ministerio Público de haber estado presente durante el hecho ocurrido el 1 de octubre del 2022. Sabrina, Muchísimas gracias por la confianza y otorgarnos esta conversación con nosotros. Gracias.
2: Muchas gracias a ti por permitirme presentar y que escuchen la otra cara de la moneda, de lo que está sucediendo, de la injusticia que está sucediendo con mi hermana Patricia Peinado.
0: Así es, por eso eh, te estamos llamando en el día de hoy eh, para que nos diera tu versión. ¿Dónde se encontraban tú y tu hermana Patricia antes de ir al apartamento de Cristian de la Rocha ese primero de octubre del año 2022?
2: Mi hermana estaba en su casa y cuando ella procede a llamar, para decirle que va a buscar a los niños y al, al sentir que él estaba un poco con un tono de voz de embriaguez y que los niños no iban a dormir con él ese fue el plan inicial él le dice de una forma burlona que los niños se van a quedar con él y le da el teléfono entonces a ella me llama un poco alterada y me dice Sabrina acompaña a buscar a los niños
0: ¿Ustedes entienden que él tiene un problema de alcohol?
2: Claro que sí toda la vida lo ha tenido
0: okay. ¿Eso fue un problema durante el matrimonio de tu hermana y el coronel?
2: Sí, fue un problema durante su matrimonio.
0: Ok, ¿y tu hermana nunca lo denunció? Eh, ¿Nunca dijo, mira, él está pasando por esto y me está afectando de, de cierta forma o a los niños?
2: No, realmente no llegó a, a tener que denunciarlo, pero ella, hubieron vivencias en familiares con la familia, hubieron vivencias ella en su casa, de él borracho, pero no llegara al nivel de ya tener que denunciar nada.
0: Ok, entonces la motivación de ir al, al apartamento es a buscar los niños por la sensación de que él estaba eh, alcoholizado.
2: Él estaba alcoholizado, eh, no había no había condiciones porque el apartamento estaba vacío. Él no vive aquí, él vive en Santiago. Los niños no tenían ropa, no había cama donde dormir, solamente estaba la cama matrimonial de ellos dos y las habitaciones de los niños estaban vacías cuando nosotros llegamos al apartamento entramos por el lobby, saludamos al señor que ya nos conocía, subimos tocamos la puerta y la niña viene y nos abre la puerta okay. entonces ahí entramos y ahí pudimos acceder al apartamento.
0: Ok, y entonces, ¿por qué las ventanas rotas? ¿Por qué la puerta de adelante tiene el virus roto?
2: Bueno, hubo un forcejeo. Realmente las cosas se salieron de control. Porque cuando mi hermana me dice, voy a buscar las cosas de la niña. Ya yo tenía la niña lista, voy y busco las cosas. Mi hermana se dirige al estudio a buscar al niño varón y él se le para enfrente, como, como enfrentándola, cuando ya yo, yo voy hacia la niña, hacia donde ella con la niña, que le digo, ya vámonos, sí. él que le dice que no, que él no se va a llevar, los que ella no se va a llevar los niños, y le escupe la cara, y diciéndole cosas fuertes, palabras fuertes, yo le dije, ¿por qué tú haces eso con mi hermana delante de tus hijos? Okay. Y entonces ahí puja me tira al piso, me, no me rompe la nariz, pero sí me de la fractura, ya yo en el piso pues ahí se salmó la trifulca y dentro de esa situación ocurrieron esos daños que hubieron en la propiedad de ambos, eso es bueno que todo el mundo lo sepa, la propiedad aún sigue siendo de ambos y aún están casados, ya él tiró a mi hermana en el piso la estaba ahorcando, mi hermana perdió el conocimiento, yo tuve que poner fue algo como que yo, yo te lo quito tú me lo quitas la vecina salió, me pidió que le llevara a la niña, me pidió que me quedara con ella, yo le dije, no puedo dejar a mi hermana sola, mi hermana me saca del apartamento para que yo me lleve el niño, se queda sola con él. Realmente quien se en los videos, pisoteando los cuadros, que ya estaban en el piso, los cuadros no los tiramos nosotros, los cuadros no los rompimos nosotros, los cuadros se, se fueron abajo con el, con la trifulca que hubo, mm. y la impotencia que yo sentía, fue la que, me, la que me hizo hacer eso.
0: Entonces, la, las mordidas y los golpetazos que tiene, eh, que presenta el coronel como parte de su acusación, es parte de ustedes defendiéndose.
2: Nosotras defendiéndonos. Para yo podérselo quitar de encima a mi hermana, fue yo mordiéndole la oreja no voy a negarlo, no voy a hablar mentira le di por la espalda, le, lo estaba tratando de quitar y no había forma porque no sé si tú sabes que él tiene un entrenamiento militar, él es, él es cinturón negro, creo que en Jujitsu sí. y es un hombre con mucha fuerza y no había forma de yo quitárselo de la única forma que él pudo soltarla fue yo mordiéndole una oreja y ahí él la, sol, la suelta me agarra a mí, me saca del apartamento, me pone en una pared y empieza a ahorcarme, también a mí también. y ahí mi hermana, se si sale en mi defensa empujándolo y ahí entonces se rompen todas las cosas que se ven en el pasillo
0: ¿Qué pasó con el niño? ¿Se quedó viendo todo eso? ¿Salió con su hermana también?
2: No, no el, niño, el niño, mi hermana me dice llévate al niño y yo procedo a llevármelo y ahí entonces ella se queda sola con él en el apartamento
0: ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué te cuenta tu hermana después qué pasa? O sea, cuando en ese momento solos, ¿qué pasa?
2: No, realmente ella tiene las cosas como muy confusas, realmente de lo que pasó cuando ellos se quedaron solo, no no me ha dicho nada, yo salí, traté de volver a entrar, pero el conserje no me dejó y yo le dije si él la mata ahí adentro usted va a ser el culpable, él está armado, pero ahí gracias a Dios llegó el 911, llegó la policía, entonces ya ellos venían bajando.
0: ¿Cómo defines tú la relación de tu hermana con el coronel durante todos esos años? Háblanos de esa relación de ellos dos.
2: Bueno, lo que yo pude vivir y lo que yo pude ver, yo soy muy apegada a mi hermana y fue una relación de mucho maltrato psicológico, tanto para ella como para sus hijos, para sus cuatro hijos, porque sus otros dos hijos fueron parte de nuestra familia. Y fue una relación de maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato financiero también, que es importante eso resaltarlo en el sentido de que hay cosas de verdad que no quiero como abundar pero en el sentido de que él le redujo lo que le daba mensualmente para la comida, hay que reducir lo que ustedes comen si ustedes comen pechuga vamos a comer salami y vamos a comer plátano ahora no se puede comer batata porque está más cara cuando él se fue a vivir para Santiago él le redujo lo que él le daba para la casa y fue de verdad algo que, que la hizo a ella también involucrarse en muchas situaciones económicas en vista de esa situación y de que ella tenía que continuar con su vida como ella acostumbró a sus hijos, ¿entiendes? Y al igual que con sus otros hijos, mi hermana en varias ocasiones tuvo que hacerle compra a sus otros hijos, porque no tenían porque su mamá no tenía dinero. Tuvo que pagarle la luz en varias ocasiones, porque no le importaba que le contaran algo a sus hijos.
0: ¿Y ustedes como familia no le decían a tu hermana que se tenía que salir de esa relación, no habían consejos...?
2: Claro que sí, pero cuando la mujer está enamorada, lamentablemente, y cuando quiere cuidar a su familia y quiere una estabilidad, uno no escucha consejos. ya después que abrió los ojos, que se dio cuenta de la situación, que ya no aguantó más, que él llegaba de Santiago los viernes y era borracho, no compartía con su familia, eso fue como llenando la, la copa. Y es lo que le decía, que ella se puede ir de la casa, que, que se puede llevar todo lo que se despegara del piso pero que él no se iba a ir de la casa. Mi hermana en una ocasión se fue para donde mis padres, tratando de, de conciliar con él, tratando de mejorar la situación, volvió de nuevo con sus dos niños, hasta que al final no aguantó más y tuvo que ir, irse de su casa. Al otro día de ella salir de la casa, él cambió los llavines y trancó el apartamento.
0: ¿Ha podido hablar con tu hermana durante estos días?
2: hoy gracias a Dios hablé con ella no podí, no había podido hablar con ella y hoy hablé con ella gracias a Dios
0: ¿qué me puedes contar de tu hermana? ¿cómo está tu hermana? ¿cuál es la situación que ella vive ahora mismo?
2: bueno que te cuento ella está muy triste dentro de todo está muy preocupada por sus hijos porque prácticamente él los tiene desde el viernes los, los tienen comunicados y no hemos podido hablar con los niños la niña cumplió año el lunes y ninguno de nosotros pudo solicitar a la niña le quitó los celulares le quitó el iPad mi hermana mayor es la que ha podido hablar con ellos Es necesario Speaker que él se le pone y fue el domingo que habló con ellos después le dice que no que, que, no, que no es posible que, se, que ella hable con ellos
0: ¿entiendes tú Sabrina que los niños corren peligro con Cristian?
3: sí
2: okay. sí okay. corren peligro con okay. Cristian porque es una persona descontrolada es una persona que toma alcohol es una persona que cambia de temperamento es bipolar es un narcisista y corren peligro con Cristian, corren mucho peligro con Cristian. De hecho, nosotros estamos todos asustados de que él tenga los niños y de que él pueda cometer una locura con todo esto que está sucediendo.
0: ¿Dónde, dónde entienden ustedes que los niños deberían de estar ahora mismo?
2: Con nosotros, con sus abuelos o conmigo.
0: Volvamos a la situación de que se presentó el primero de octubre. Eh, ustedes bajan del edificio. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Para dónde fueron después de ahí?
2: Nos fuimos directamente para el apartamento de mi hermana.
0: Eh, el hecho de que él haya puesto la querella el octubre 2... Y por lo menos tú hayas esperado varias semanas para poner la querella. ¿Por qué?
2: ¿Tú sabes por qué no lo hicimos? Porque mi papá lo llamó y él le dijo a mi papá, tranquilo, don Junior, que yo no voy a hacer nada, yo me voy para Santiago. Nosotros no queríamos, primeramente porque es el papá de mis sobrinos. No queríamos, no queríamos que esto pasara a mayores no queríamos hacerle daño a él en su carrera, en su profesión en su trabajo, y tampoco queríamos que sea el que un escándalo como el que está sucediendo ahora aparte de que mi hermana tenía mucho temor de él, temor de que sus hijos se enteraran de cosas, y mi hermana no quería mi hermana me decía, no Sabrina, cálmate no Sabrina, tranquila, vamos a dejar todo así estaba tratando de llevar la fiesta en paz con él y yo fui, la que a escondida de Patricia fui a la fiscalía porque yo dije, ya esto hay que pararlo
0: Ah, ¿Fuiste tú que convenciste a, a
2: tu hermana para ir a la fiscalía? Fui escondida de ella y cuando fui a la fiscalía lo primero que me dijeron es que yo tenía que llevar a mi hermana que yo me tenía que comprometer, ¿no? Y yo dije, sí, yo me voy a comprometer, porque cuando ella vea este paso, ella va a tener que venir conmigo. Así lo hice. Cuando la llevé al día siguiente, la fiscal Luisa de los Santos no estaba, que era la que tenía que tomarle la denuncia. Fuimos en la tarde. Ella le dijo que fuera el otro día en la mañana. Ya ella fue sola porque ya no podía ir. Y cuando ella fue en la mañana, la fiscal la recibe y le dice que no puede tomarle su declaración porque ya hay un caso abierto con ella.
0: Entonces, ¿y por qué toman la querella tuya?, ¿Estando tú mencionada también en la querella de él, de, del coronel?
2: No sé por qué tomaron la mía y no, y no tomaron la de ella, porque yo también estaba.
0: Por eso te hago la pregunta, porque si no tomaron la de tu hermana, porque está mencionada en la querella que él pone, pero tú también estás, porque la toman la tuya entonces?
2: De verdad no sea una mala práctica. Porque te digo que me dijeron que la llevara, para mí le iban a tomar su denuncia a ella también. Y cuando la llevo, y de, luego ya va sola, que fue con su abogada en ese momento, fue, no quisieron y fue como una burla, fue como no la tomaron en serio.
0: ¿Tú entiendes que los niños tienen miedo de estar
2: con su papá? Claro que sí, claro que sí.
0: ¿Qué tú entiendes, Sabrina, que ha sido lo que nosotros en los medios hemos entendido mal de todo lo que ha pasado? con tu hermana y, y el caso del coronel?
2: La victimización que él ha querido eh, venderle a los medios.
0: ¿Tú crees que todo ha sido construido por parte de
2: él? Claro que sí, porque no, los hechos no pasaron como él lo ha querido vender. Es lo primero. ¿Por qué todo no salió inmediatamente? ¿Por qué sales cinco meses después? ¿Por qué la presa en cinco meses después? Por eso te digo que ¿por qué duró tanto para ejecutarse esta situación? ¿Qué él quiso hacer ahora con eso? Fue todo como un, muy bien armado. Un fin de semana largo, la custodia de los niños la íbamos a ver hoy, ella no pudo ir a eso.
0: ¿Hay algo que quieras decir poner a la gente claro en todo lo que está pasando aquí antes de despedirnos?
2: Bueno, realmente el objetivo de esto es que la gente entienda que hay otra cara, que no es como él lo ha querido vender, que los hechos pasaron como yo lo estoy narrando, tal cual, no estoy ocultando nada de lo que sucedió ese día, que se entienda que, que mi hermana tiene quien la apoye, quien la proteja, que tiene familia.
0: ¿Qué quieres tú que ocurra en los próximos días?
2: Que haya justicia, que se haga justicia y que se aclare la verdad.
0: Sabrina, te agradecemos muchísimo el, el tiempo, te agradecemos el hecho de que hayas confiado en este medio para dar esta versión que no conocíamos y estamos abiertos a cualquier otra eh, conversación que quieran ustedes eh, tener con nosotros.
2: Muchas gracias a ti.
0: Hemos conversado con Sabrina Peinado con relación al caso de violencia de género en contra de su hermana Patricia Peinado. Ojalá y que eh, se cuiden los niños en todo este caso, que creo que son los que más pierden. Hasta aquí esta entrevista con Sabrina Peinado
1: Evidentemente, esta es una entrevista que se realizó en el día de ayer, eh, por eso sí, ella habla que, exacto, anoche, ella habla de que había podido hablar con su hermana, no se refiere al día de hoy, sino el, al día de ayer, mientras Diego, eh, Diego, Sergio hacía esta entrevista. Eh, abrimos este espacio para dar oportunidad a escuchar la otra historia. Este programa siempre está abierto si el coronel quiere dar su versión, aunque es la primera versión que se ha expuesto a través de los medios de comunicación el programa siempre estará abierto a recibirlo lo que llama la atención en este caso es primero el tema de los niños, tal como decía sí. Sergio finalizando la entrevista creo que desde el gobierno deben procurar porque esos niños primero reciban atención psicológica para que puedan entender todo lo que vivieron y vieron en medio de esta trifulca de sus padres generando violencia delante de los niños, y segundo tomar la decisión de con quién quedarán esos niños, velando por los intereses y la salud mental de, de esos niños de los pequeños, de Patricia Peinado, pero también de aquellos que son del mismo coronel y que según la hermana, también han tenido situaciones similares y de angustia alrededor de de su padre, reitero El programa está abierto para que ustedes eh, Para que si el coronel quiere hablar con nosotros Puede hacerlo, ahora hay versiones distintas dentro de los comentarios que vamos viendo en YouTube. Hay uno que dice que es mentira, que ellas sí. llegaron voceando. Yo soy una, no tengo ánimo de justificar, ya la justicia dirá cuál es la verdadera versión, pero yo soy una, que si mis hijos están ahí adentro, a mí no me importa nada.
0: Bueno, pero no eres, no eres quien llegó allá ese día.
1: No, definitivamente. Lo que Entonces, pasa es que hay personas que están escribiendo en YouTube que dicen es mentira, ya llegaron voceando, yo no hubiera llegado voceando, yo llego con la policía.
0: Hay versiones de algunos vecinos que cuentan algo similar a lo que se está diciendo en
1: YouTube. Pero si la conversación previa, y es cierto lo que dice la hermana de Patricia Peinado, si, si realmente la conversación de... Tú y yo quedamos previamente que los niños dormían sí, conmigo claro. porque el apartamento no está habilitado y no hay ni camas para sí. los niños. Y eso
0: se demuestra en el video que, que han publicado donde se ve que todo está vacío. Todo que está vacío. Sí. Y
1: este señor lo que hace es provocar, según la versión de la hermana, lo que hace es provocar a la madre de sus hijos y actual esposa porque están casados legalmente y ese apartamento le corresponde a los dos si tú le dices a una madre, no, los niños se quedan aquí sabiendo esa madre que ese hombre está alcoholizado sí. y que está dentro de un apartamento donde no están las condiciones dadas para que sus hijos duerman ahí lo primero que yo hago es salir corriendo y, y según, si hay que tumbar la puerta, se tumba
0: y según muchas conversaciones que he tenido con amigos que son allegados tanto eh, hombres como mujeres que son allegados a esta pareja, ...esto es una pareja que viene teniendo problemas desde hace mucho tiempo... ...y su
1: hermana lo dice, que sí. ella... Eh, eh, ...señores, eso es una norma dentro de las mujeres abusadas... ...las mujeres abusadas se quedan en las relaciones... ...por temor, por miedo por problemas en su salud mental, le cuesta ir a hacer la denuncia. Eso es un fijo. Usted puede estudiar el perfil, de una, el perfil de una mujer abusada y eso es un fijo. Usted dirá, en su sano juicio, con su salud mental bien puesta, no, pero yo me voy si a mí me dan... Sí, pero usted no es un perfil de una mujer abusada, que ha vivido abuso, que vive con un hombre, sí, pero ni que tú según ni las declaraciones hemos, de esta mujer, ni, es alcohólico ni, y violento.
0: Sí, pero ni tú ni yo hemos estado en esa relación para decir que la balanza se, se vuelca para un solo lado, que pesa más para un solo lado, Karina. O sea,
1: no, pero no es volcarla a ningún lado. Estoy hablando del tema del perfil de una mujer abusada porque se tiende a decir o a hablar personas que no han vivido eso de, ¿y por qué ella estaba ahí si le daba golpe? ¿Y por qué ella estaba ahí si él es Alcohólico y porque Bueno no señores, es razones. un tema de salud mental Tú No, no es que está escrito razones. Científicamente comprobado Y pueden buscarlo incluso en internet Y pongan, perfil de una mujer abusada que de hecho, dentro de nuestro podcast pueden encontrar un, un tema sobre esto, hablando de cuál es el perfil de la mujer abusada y por qué se quedan en esas relaciones abusivas. Lo invitamos a que lo escuchen, ya le tocará a la justicia decir quién tiene la razón en este caso y que sí. se tome todas las medidas por el bien de los niños.
0: Vamos a unas cuantas cifras sobre obesidad que son alarmantes. República Dominicana no logra detener una tendencia de engordar. El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, indica que República Dominicana pasó de un 24.5% de su población adulta, o sea, los mayores de 18 años, con obesidad en el 2012 a un 27.9% en el 2016, más de 3% puntos porcentuales hemos subido en unos cuantos años. Para el mismo periodo, la región de América Latina y el Caribe tuvo un ritmo de crecimiento menor al pasar de un 22.2% al 24.2% en el mismo renglón, sin embargo, durante la primera jornada nacional de hipertensión arterial, prevención de diabetes y obesidad que realizó el Ministerio de Salud Pública en los meses de mayo y junio del 2021, se encontró un porcentaje de obesidad de 33.2%, 6%. La jornada la realizaron en 100 puntos diferentes a nivel nacional y abarcó un total de 7,949 personas a las que se le hizo registro sobre su índice de masa corporal. Eh, también hubo ahí eh, chequeos de hábitos de salud, antecedentes de enfermedades y para el caso específico de masa corporal se tomaron datos de 6,514 adultos de los que el 36,5% tenía sobrepeso. ese porcentaje sumado al 33.3%, caramba, yo no como Lionel que estaba en obesidad, lleva a un 70,1% 70, del total en sobrepeso de obesidad. Qué pena.
1: La verdad sí y en nuestro país yo creo lo he dicho aquí que José La Luz eh, muchas cosas quizás no estamos de acuerdo pero lleva una campaña de alimentación inteligente que ojalá emuláramos todos los medios y ojalá desde el Estado se piense en educación alrededor del tema de la alimentación a mí me llamó positivamente la atención cuando en un momento el encargado de bienestar estudiantil habló de que iban a cambiar los jugos que estaban dando a los niños para sí. bajar la cantidad de azúcar que le estaban dando, y ojalá este sea el inicio de una forma de enseñarle a alimentarse a la población de manera correcta. Hablemos del caso de John Kelly Martínez y la triste pérdida de una jovencita en manos de él, o principal acusado en este sentido. La Fiscalía de la Provincia de la Altagracia arrestó la tarde de ayer a la esposa del maestro John Kelly Martínez, ella es docente también, se llama Jaycee Berenice Espinal Rijo, también detuvieron a Fran Eligio Paniagua Pillier. Eh, por estos ser supuestamente según el ministerio cómplices de homicidio y de ocultar evidencias que forman parte de la investigación de la muerte de este estudiante de 16 años Esmeralda Richies Frank Eligio Paniagua fue el hombre que le compró a la esposa del profesor el carro en el que este se movilizó con Esmeralda, eh, con un primo y con otras estudiantes se fueron a la playa la noche antes de la muerte del adolescente y según una fuente los hoy detenidos tenían Tenían conocimiento de que esas evidencias estaban siendo solicitadas por el Ministerio Público e intentaron distraerlas. Esto en violación a los artículos, bueno, a varios artículos del Código Penal Dominicano en, prejuicio, en perjuicio de Eligio Richies Castillo e Isabel Martínez, que son, por supuesto, los padres de la joven Esmeralda y en perjuicio del Estado Dominicano.
0: A casi un mes del hallazgo de los cuerpos sin vida de Luis Miguel Jaques Rodríguez, este señor de 32 años y Elizabeth, eh, perdón, Elizabeth eh, Almarante Pacheco, de 24 años, quienes fueron reportados como de desaparecidos, las autoridades, autoridades mostraron los primeros datos de la investigación. Sin embargo, aún se mantienen preguntas en el aire. En el esquema difundido por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigaciones Criminales de CRIM se señala a siete hombres como presuntos autores de los asesinatos. De esos, Dylan Alberto Ortiz figura como cabecilla y quien, según la policía, huyó a Estados Unidos donde tiene residencia. Las autoridades indican que el prófugo y las víctimas eran socios, pero no especifican qué tipos de negocios era que lo unían. Y para dar con el prófugo, Dylan Alberto Ortiz, el vocero, indicó que se solicitará la colaboración de la Interpol, que es la Organización Internacional de Policía Criminal, para su localización en los Estados Unidos y posterior repatriación al país para su sometimiento a la ley.
1: Aquí nos está comentando Pablo, dice, pero Sergio, en un país de empanada, fritura, pica pollo y tostadas en todas las esquinas, ¿tú crees que no serán gordos? El, pro, el pobre no se puede poner a dieta yo opino diferente Pablo, eh, yo creo que sale más barato comer de una manera consciente porque al final la alimentación consciente lo que te invita es a consumir productos naturales no envasados, sin conservantes que regularmente son más baratos que los que ya vienen con todo ese azúcar y con toda esa carga de conservantes, los tubérculos son maravillosos, el arroz todos los tipos de habichuelas que consumimos en nuestro país, como alimentación base, nosotros tenemos una buena alimentación, mejor que muchos países que consumen muchas harinas y que consumen otro tipo de cosas. Lo que deberíamos enseñarles a gente es que hay cosas como las frituras, como aquellos alimentos cargados de azúcar que son más caros y que le están haciendo daño. Pero para mí una alimentación consciente es más barata que la alimentación que regularmente llevamos. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, ha dicho que el salario mínimo promedio eso respondiendo todavía sí, a sí, la rendición sí, sí. de
0: cuentas. Un chisme entre políticos eso.
1: Sí, eso es entre ellos. Pero bueno, comentarlo. Dice el ex vicepresidente de la República que el salario mínimo promedio del 2011 era 9.905 pesos que alcanzaba para comprar el 88% de la canasta familiar Albur por supuesto al referirse a lo expresado por el presidente de la república Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas dijo que el presidente presentó muchos datos contradictorios por ejemplo, él explica que en el año 2011 la canasta familiar del primer quintil que es el quintil del sector de la población más pobre era de 11.265 pesos y el promedio del salario mínimo era de 9.905 pesos o sea que como les decía al principio alcanzaba para el 88% de la canasta familiar pero él dice que en el año 2023 la canasta familiar del quintil 1 del quintil se ha disparado a 44.211 pesos y el salario mínimo de la gran empresa es de 17873 mil pesos mensuales, lo que según él apenas representa el 41 de, de manera que no se puede hablar de esa forma porque son números del Banco Central y eso lo que permite es hacer lo que yo estoy haciendo ahora, desmentir al presidente de la República. Cierro de Ramón Alburquerque. Los padres de Donnelly
0: Martínez denunciaron el día de ayer que la policía está protegiendo a la gente que le quitó la vida al niño. En medio de esta conmoción generada por esta tragedia, los padres del niño Donnelly Martínez dijeron que están indignados porque el agente policial a quien se le atribuye haber cometido el hecho fue llevado a operaciones especiales y no a un centro penitenciario común. Durante una entrevista el padre del menor dijo... Y estoy citando, esto es otro fraude. El sistema no sirve. Siento que se están burlando del dolor de uno. Es una cárcel de policía. Creo que mi hijo y todos los que han pasado situaciones como estas merecen justicia. A ese caballero eh, que quizás esa palabra le queda grande, no lo enviaron a una cárcel pública, sino a un resort. Una cárcel donde tienen todos los privilegios y los fines de semana eh, puede ver a su familia incluso. Bueno, la pareja le envió un mensaje al presidente Luis Abinader y dijeron que para qué envió a la vicepresidenta si al final no harían nada. Y wow. continuó citando: dice, la vicepresidenta nos preguntó qué queríamos como familia y le dijimos que queríamos justicia, que lo destituyeran y sin embargo no han hecho nada. Por el contrario, lo están tratando como un super
1: policía. Mucho se ha hablado de, de eso, Sergio, de, de que aquellos policías que. Están protegidos porque es bueno que sepan y bueno, esto no, no es un secreto para Ent la ciudadanía. Karina, Karina,
0: entre bomberos no se pisan la manguera, punto. No, pero es no todo.
1: solamente eso, Sergio. Hacia arriba están realmente los jefes de esos policías que cometen eh, esos eh, actos antisociales, vandálicos y en este caso hasta quitarle la vida a un menor de edad. Muchas veces... Eh, por no decir que en todos los casos, sino generalizar muchas veces, esto viene desde arriba. Esos son los pichones que salen a buscarse, que ponen que ponen la cara y si hay algún problema pues el que paga eres tú. Al final, eh, lo que tenemos es que exigir justicia. Es cierto que en esa cárcel donde enviaron a, a este encartado dentro de este caso o a este acusado, eh, es una cárcel tranquila, chévere, de donde él puede estar tranquilo. La verdad es que no sé, eh, o más bien entiendo perfectamente la postura de la familia a sabiendas de que se está dando un trato, aparentemente, eh, que, que está por encima de lo que ha hecho este policía. Pero además, además... Hace entender que están tratando y apostando al olvido. Ojalá y no sea así, ojalá y lo que estén tratando es de proteger a ese policía para que no se lo lleven y vamos a ver qué pasa en lo adelante. Pero el, la familia tiene todo el derecho de decir lo que está diciendo porque así se estila cuando están defendiendo a un policía y eso es lo que está sucediendo en este caso. Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
0: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente,
4: porque si sí, me amenazaron, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
0: Carina y Sergio. After Dark. Hay muchísimos episodios que tratan de muchísimas cosas. Eh, incluso hemos hablado de ese tema del cual empezamos a hablar en el programa hoy, de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, etcétera. Ahí están esos episodios. Hemos hablado incluso de la mujer abusada, del perfil que estabas hablando tú, Karina. Lo pueden buscar en Karina y Sergio After Dark. Entran a Google y ponen Karina y Sergio After Dark. Eso es lo único que tienen que poner y les sale una lista de dónde estamos en el network y ahí pueden entonces comenzar a escuchar todos los episodios nuestros hasta aquí entonces esta primera parte de eh, 12 y 2, ya regresamos
3: todo lo que quieras está en 12 y 2
1: Hola, la me mancha. Comida de Gabriela Paz, que es boni, sí. Me Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Bueno, todo bien por aquí. Todo bien, todo bien. <risa> Gabriela Reinato está con nosotros. Estamos en nuestra receta y tenemos una semana interesante porque, mira, yo no sabía que podíamos hacer recetas con puerro, puerrón eh, tenemos que seguir aplicando las diferencias pero vamos a hacer una semana completa ayer hicimos la primera que pueden encontrar en 12y2.com hoy que preparamos, Gaby
5: bueno, seguimos con esta semana como me, muy bien dices, de puerro ancho puerro chino, puerrón en inglés y todos lo los puerros L-E-A-K eh, o sea que si sí, vamos a estar trabajando con esto ayer compartimos una receta que voy a subir Ahora, porque ayer subí la, la receta de la salsa de pimientos asados, que ah, sí. está buenísima, uh -huh. entonces por eso quería dar la continuación con los eh, puerros eh, asados que hicimos, o puerro al horno con esta salsa. Hoy vamos a okay. hacer una sopa de puerro ancho eh, con papa, que es muy rica, la podemos comer caliente, tibia o inclusive fría. La podemos acompañar con los mismos porros asados, si así quisiéramos, uh -huh. o con bacon, o con eh, pancheta tostada, eh, ponerle unos trocitos de, de, como de como de carne, por decirlo uh -huh. así. Okay. Ay, Dios mío. O sea, la pancheta, pero más gruesa, que se la pudiéramos agregar. En fin, es muy rica, es muy sutil, y es, vamos a decir que es bastante elegante, bastante fácil de hacer, ya saben que esta receta igualmente la vamos a estar subiendo en estos días para que usted pueda compartirla y hacerla en casa. Vamos a necesitar 6 cucharadas de mantequilla, unos seis dientes de ajo que vamos a tener finamente cortaditos, de 3 a 4 eh, tallos blancos del puerro ancho, laminados, vamos a tenerlos laminados, una... Eh, cebolla blanca cortada, media taza de vino blanco de cocinar o un vino seco, un una taza, una, taza una, una libra y alguito de um, papas ya peladas y troceadas, o sea, en mm -hmm. cubos, una hojita de laurel. También vamos a necesitar unas tres aproximadamente de ramitas de tomillo, sal y pimienta al gusto, dos tercios de taza de crema de leche, también vamos a necesitar una cucharada de zumo de limón y la ralladura de ese limón, si puede ser amarillo, mejor porque la vamos a utilizar al final y con esta ralladura de limón vamos a, a decorar. Igualmente vamos a decorar con un poquito de aceite de oliva y pudiéramos también utilizar la parte verde del puerro portado bien finito eh, para decorar la sopa al momento de servirla. Okay. Como les dije, es una sopa... Muy rica que se puede comer caliente a temperatura o fría en shotcitos que va súper, súper rica. Entonces, vamos en una olla, vamos a agregar la mantequilla, vamos a dejar que se derrita y vamos entonces a, a, a incorporar los ajos, los puerros y la cebolla. Vamos a mover, bajamos el fuego a fuego bajito y aquí lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 7 minutos aproximadamente, evitando que se queme, por eso hay que estarlo moviendo constantemente y el fuego tiene que estar bajito. Luego entonces vamos a subir el fuego, pasado este tiempo vamos a agregar el vino, vamos a dejar que se evapore y le vamos a dejar que se cocine, por decir así, se cocine todo con el vino y demás por dos minutos adicionales. Entonces vamos a agregar las papas, incluimos también la hoja de laurel, el tomillo y siete tazas de agua, que va a ser nuestro líquido que ustedes también pudieran utilizar un caldo de verduras si quisiera. Pero en este caso vamos a buscar el sabor netamente del, del puerro. Si usted okay. quiere disfrazar un poco la, esta sopa, pues puede agregarle un caldo de vegetales. Pero lo que queremos aquí es tener la sutileza del puerro con la papa. Entonces okay. agregamos 7 tazas de agua, vamos a incorporarle la sal y pimienta al gusto. Te diría que para esta cantidad de agua, más o menos como una cucharadita de sal y media cucharadita de, de pimienta. Y esto vamos a dejar que hierva, ¿ya? Entonces se va a ir reduciendo poco a poco. Y entonces vamos a darle en ese burbujeo, por decir así, vamos a darle unos 5 minutos. Pasado estos 5 minutos, vamos a tapar la, la olla y vamos a dejar cocinar a fuego medio-bajo por 20 minutos. Y esto es para que la papa se cocine. Entonces, pasado este tiempo, vamos a descartar la hoja de laurel y las ramitas de tomillo y uh -huh. en pequeñas cantidades, pues vamos a ir transfiriendo toda esta mezcla a, un, la, a una licuadora porque vamos a licuar o si usted tiene un emulsionador pues entonces en la misma olla pues usted va emulsionando se va licuando con con este aparato para obtener la textura de una crema entre la papa el, el, el agua todo lo que se fue cocinando ahí volvemos a llevar a fuego ya y entonces vamos a agregar la crema Vamos a incorporar el zumo de limón y con un batidor de mano, por decir así, vamos a mezclar bien para que la crema se emulsione y el ácido del limón pues también eh, sea característico dentro del sabor de esta sopa. Ajustamos la sal y la pimienta y al momento de servir entonces decoramos con la ralladura del limón, como te había dicho, de limón amarillo, que hambre me acaba de dar, unas, unos hilitos de, de aceite de oliva, Pimienta recién molida, que a mí me encanta. Y la sugerencia de poder utilizar la parte verde del puerrón, finamente cortado. Se lo agregamos por arriba. Si se quiere poner más creativo, podemos ponerle algo crujiente de alguna nuez. O irnos por la parte que te decía al inicio, de tostar una tocineta, una pancheta, un salami, un sí. serrano, un prosciutto. Se lo ponemos así por arriba y voilà Qué, qué rico. Rica.
1: Y yo con hambre, <risa> mucha hambre. Dice Monse que ella prepara una eh, y que le pone queso tipo Filadelfia eh, y que le sale muy bien. Así Comparte eso crema.
5: Eso crema, era lo que decíamos la semana pasada cuando estuvimos con la, las recetas de cream cheese, que uh -huh. ponerle cream cheese arregla cualquier cosa. <risa>
1: Mira, y nos
5: pregunta Ani
1: que qué es un emulsionador.
5: El emulsionador es este aparato que eh, parece... ¿Cómo te lo describo, señores? Pero eh, el, el emulsionador tiene... es,
1: el, es el que se usa para como mezclar, que tiene como mucho hierrito así cruzado no, 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 en no, no, forma... No. Esto ¿No? es eléctrico,
5: okay. esto es eléctrico y tiene, es como una varilla y las, uh -huh. las aspas son bien chiquititas abajo y uno va... Vuv, 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 así. Okay. <risa> es como un... <risa> eh, wow. No, no sé cómo describírtelo. Es, es como si fuera un batido de plastic, como si con... fuera una varilla, por decir uh -huh. así. Abajo tiene dos aspitas chiquitas y entonces uno va, presiona, o sea, va, lo, saca, lo entras y lo sacas para que crees es, emulsión. Uh -huh. Exacto. <risa> <risa> Exactamente. Y. Eh, Ayuda pero es un batidor,
1: a... es un batidor de mano, me imagino. Sí, que sí. viene incluso con varias cabecitas.
5: Yo no. me imagino que una de esas no, no, pudiera no, no, ser no. un este viene, No, no, no. Este viene con una sola. con ah, una okay. sola cabecita, por decirlo así. Que tiene unas aspitas pequeñas abajo. Es como si fuera un procesador eh, de mano. De mano. <ríe> por decirlo así. Pero tiene unas okay. aspas muy pequeñas que, que va a generar. Que el movimiento que hacen las aspas emulsione todo, porque okay. tú Saludos. sabes que dependiendo, hola, que dependiendo hola. de las aspas que, que tú utilices, una licuadora no es lo mismo que un procesador. ¿Puedo,
0: puedo eh, ayudarles? Por favor. Ok. Es, se volvió famoso hace 15 años atrás. Era como se le llamaba el chopper. Y entonces venía, e imagínense ustedes eh, uno es de esos... Es que esas...
1: dice Gaby que esa no es. No, no, no es el porque... esa era la no, que No, porque
0: espérate, la que se está refiriendo Karina, e imagínense la corona de una reina abajo, como cuando tú haces lo de los huevos, que es un mezclador de huevos, esa es la que tú uh -huh. dices, Karina, ¿verdad?
1: No, no, y la batidora de mano que venden, que, que, que tú puedes batir y, y yo tiene, hago...
0: Exacto, la uh -huh. que Gaby se está refiriendo es que tiene dos aspas abajo, ¿verdad Gaby? Uh -huh,
5: exacto. Y sí, tiene dos hoyitos a los lados. Pequeñas es
0: correcto sí. exactamente entonces es correcto. esa esa también se le llama el chopper porque se usaba también para eso, pero es emulsionador. Lo he visto. Mira pues, que yo no sé de cocina. Gracias. Pues, no lo malo.
1: sabemos. <risas> recuerden ustedes que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página, 262.com. Pueden darse la vueltecita por la cuenta de Instagram de Gaby, que casi siempre comparte todas las recetas que hace aquí con nosotros al aire. La pueden seguir como Gabriela.Reginato. Gabriela.Reginato. Y recuerden los potes mágicos. Boala RD. Señores, compren esos potes Miren las cosas que pueden hacer ahí en, en la cuenta de Instagram de VoilaRD. Gaby, gracias.
5: Un beso enorme. Voy a buscar una foto para subirlo. Por
1: favor. Y que
5: sepan de qué, se, de qué estoy hablando porque eh, para mí, o sea, no sé cómo explicarlo.
1: No, no, aquí han dicho de todo. Molenillo, batidora. No, 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 eh, no, no Es no. el que hace puma en la leche. Ese es una batidora. Te voy, a mandar, es... te
5: voy a mandar una foto, Cari, ahora mismo a tu WhatsApp para que tengas la idea, porque quizás tú, viéndolo, ya sabes qué es. Ver. Claro. Ah, Mándelo, claro. por
1: favor. Eh, y lo vamos a Mira compartir a través de YouTube Se para pone. aquellas personas que tenían y para nuestra amiga Annie que tenía la pregunta de que era un emulsionador. Gracias, Gaby.
5: Un beso enorme. Nos escuchamos mañana.
1: Chau chau, Adiós, será. chau chau. Ahí está aquí nuestra receta del día.
3: Todo lo que quieras está en se dedos.
0: Mira la cara, Encuentres Mariano. Tú le, tú le puedes, Mariano, ¿por qué tú pones esa cara? Eso fue lo que me mandó Ay, el productor hombre. y eso es lo que yo estoy poniendo. ¿Cuál es mi cámara? hay
1: que recordarse de la cámara. tuya, la que tú también. estás viendo
0: ahí, que tú, ¿Tú
1: estás... tú, tú habla normal, olvídate de la cámara. Amigo, cara, mira, eso fue lo que me mandaron, ¿qué hago? Yo lo no, que no, quieres que ponga. Dios. Hombre? Pero es que Alhada aquí tiene claro. Pero es que ha pasado señores. tanto
6: tiempo que ya yo no soñato. O sea, ya. <risa>
1: ¡Por ¡Oh, Dios! ¡Ya
3: cambié! Mira,
0: ya, yeah. tú no lo viste, Mariano, pero yeah. antes de salir al aire, yo estaba diciendo que la primera vez que yo lo vi a ustedes fue... ¿Tú te, ¿tú te acuerdas cómo yo trabajaba con Marino Gutiérrez? Sí, sí. sí hablamos. Hablé, hablé de okay. eso
6: hace, hace par de días con amigos, con muchos amigos. Ah, bueno. Pues yo trabajaba en una compañía de sonido recogiendo
0: cable con Marino Gutiérrez y yo eh, estábamos haciéndole sonido al Hadaki... En el Alcázar de Colón, en el quinto, cuando el, el hotel ese en Santiago se llamaba el Quinto Centenario, ajá, eh, ajá. y la discoteca se llamaba Alcázar de Colón, que era chiquitica abajo, Ay, y esa Dios fue la primera mío. vez que yo lo vi a ustedes, y yo recuerdo que cuando ustedes hicieron el soundcheck, que yo los escuché a ustedes, que era uh -huh. ska, y yo venía de Boston sí, en ese entonces, sí, sí. De, de My Money Boston, y sí, de muchísima gente, yo dije, diablo, estos tigres tan adelantados. Pues pero es país,
6: porque si aquí,
0: estaban pegadísimos. O sea, que imagínate tú. Pero bienvenido, Mariano, ¿cómo estás?
6: Hey, <risas> eh, bien chévere, aquí junto con ustedes. Lo, lo, lo dije ahora en, 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 en el Instagram. Voy a estar con, con, lo, con los panas míos. Ya, eso es. Claro. claro. Esto, es coro, esto es como un coro. Esto es como un coro. Y qué bueno que recuerdas esa época de, de Ska, porque hicimos algo chulísimo con una canción nueva. Venimos a hablar de eso también hoy. Ay, papá. Ah, mira claro, Ay, genial,
1: papá. pero. Pero yo creo que es bueno eh, hacer memoria de lo que ustedes como grupo y de manera individual también han ido trabajando, lo que lograron en una época en la que ustedes estaban de avanzada, era música que no se estilaba a escuchar, era un ritmo, era sí, eh, sí. un grupo que de repente nos dejó muchísimos clásicos, porque hablamos de la mentirosa, pero vengo de medio lado, pero y así podemos citar no, no, muchísimas de las canciones.
6: Eso es lo que hemos dejado, hay que dejar algo, yo creo que que a veces eh, lo material que quizás el artista se engancha encima o que compra claro. y si, quizás no no se queda no se queda, se, se va como es material así mismo y creo claro. que si tú vas a hacer música, al igual que en cualquier carrera cuando lo, lo, los peloteros dejan esas marcas y todo, lo de nosotros fue dejarle 15, 20 canciones a la gente que la cantaran por siempre y que gustaran sí. y que todavía nos nos, lograron sí, y que nos, dice, no, y, y nos dicen todavía en la calle, ah, me gusta tu música yo te y cuando yo era chiquito, cuando yo era joven cuando, siempre uh -huh. nos viven uh -huh. nos dicen, y eso es bonito, eso es bonito que, que pasa ese tiempo, pasa todo tú tienes más canas ahora sí, pero igual sigue gustándole lo que hicimos eso es lo principal.
1: Sí, verdad. y yo creo que es bueno recordar esa parte, ¿Cómo, cómo, cómo se sienten ustedes ahora Mariano antes de entrar a hablar sobre este nuevo tema de ileso, cómo ¿Cómo se sienten ustedes cuando miran hacia atrás, cuando ven el trabajo realizado después de cuántos años de trabajo, Mariano? 26, wow. 26 años de trabajo. ¿Cómo ven ustedes todo hacia atrás, lo que han logrado a través de la música?
6: Eh, si supiera, me, me junté con Ansel, que estaba en un concierto de nosotros hace dos días. Ansel Olivo, el bajista, uh -huh. fundador de Radaki también. Y los dos estuvimos hablando desde de que... Wow, nos sentimos cuando todos esos músicos jóvenes que están tocando nuestra música, que andan con nosotros ahora, que en Estados Unidos tenemos una banda, que aquí, que allá, que nos encontramos con los cantantes jóvenes, con la, los muchachos que están haciendo esta música. Eh, eh, decimos, fíjate cómo ellos están trabajando con un grupo que ya lo hizo, o sea, un grupo que, ya, que ya tocamos muchas veces al mes, que nos vamos a, a otros países, que aquello. Pero nosotros era eh, el grupito de amigos tratando de hacerlo, y claro. lo logramos, entonces eh, se siente, bueno, como misión cumplida, más que todo, se siente como sí. la satisfacción lo de eso, exacto de eso, y de que eh, ahora los que están tocando conmigo, yo me bajo como a su nivel, me siento como, hey, otra vez estamos empezando, como tú dices, la claro, ruta, la carretera, está la muy cosa, bien. chulísimo, chulísimo, de verdad que es, es sin... Eh, no tiene precio, el, el sentimiento, la sensación de que tú entres aquí al edificio y te salude todo el mundo todo el tiempo. Oh, hey, Lo claro, claro. vi claro. en la televisión de nuevo, o sea, muy bonito, gracias. Se Hola. siente se siente como una
0: posición, se podría decir como de mentor, se siente bien eso.
6: Sí, me encanta. Yo no yo no era muy así. Sergio Carlos me conoce que yo <risa> yo soy como el del y la chacha y los muchachos y yo es eh, un abrazo a Leo, a Susana, un abrazo a fulano, pero Después que te piden tanto consejo, te mandan las canciones, te dicen aquello, otro, que uno le echa boche en la radio, le dice están, mal, están <risa> haciendo lo mal, pues ya al final uno está haciendo una mentoría, entonces eso eso es bonito, sí, si, claro. si no te la reprochan, claro, si me empiezan a reprochar, suelto su en banda.
1: No, pero claro, es lindo compartir lo aprendido y qué bueno que con el tiempo vayan eh, y sigan haciendo música. Ahora tenemos un nuevo tema que se llama Ileso. Cuéntanos Ay, de esta canción.
6: Sabroso, ya que comenzó Sergio hablando, ¿por qué no recataron una partecita de Alhadaki que sonaba medio ska? Que por qué no rescatar Ajá. entonces esa mezcla, sí. que mentirosa parecía medio merengue, por ella parecía Ajá. medio merengue, sí. y, pero entonces coger eh, una bachata bien pegada, que es la de Romeo Santos y, y Teodoro Reyes, que me encanta Teodoro, soy fan de Teodoro declarado, eh, no ahora, sino desde el Chamaquito, y la pasamos a un estilo de Hadaki bien escafón, así, bien movida, bien poderosa, y estamos grabándola, va a tener metales, lo cual Hadaki nada más tiene como dos canciones con trompetas y cosas, pero esta va a ser otra, y la, la hemos hecho, la estamos interpretando en vivo en los conciertos, un exitazo, y la estamos interpretando también en, 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 en la televisión, la hicimos, y, y ahora en Estados Unidos la vamos a hacer, o sea, disfrutando del nuevo tema, lo vamos a lanzar, te lo vamos a mandar a ustedes cuando esté ya masterizado, y... Esa mismo, rescatando ese 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 sonidito del hadaki. ¿Por qué no? Porque que, no, ya no. Pero claro. Eso. No, ¿por qué no? Es que Pero yo con, creo claro, que lo puede
1: identificar. Claro. Eso es al hadaki. Pero
6: sí. y, no y, y aquí en República
0: Dominicana ninguna otra persona ha hecho ska.
6: Sí, han habido más B, más B. Sí, yo creo que...
1: Señor, Rey. se llamaba pero el, el grupo, grupo cuando... donde estaba Vicente? Sí, pero, pero, perdón, Vicente perdón. al principio, creo que no, no era... No, nive... no. no, Vicente, no, no, Vicente.
0: Pero a nivel... No, Vicente, no, no. pero a nivel... No, eh, no, tú estás hablando de calor urbano. ¿De calor urbano era calor urbano. No, urbano era fong, era fong, éramos fong. Muchos fong. Pero así como ustedes trataron el SKA, que era el SKA que yo conocí en Boston, en Nueva Inglaterra, que era que estaba pegadísimo, no lo trató otra banda. Ustedes fueron los únicos que fueron como
6: a las raíces el ska. Y supieras que tenemos cuatro canciones ska. O sea, mentirosa medio lado. Si la noche llegó y, y, y quiere el calor. Y si la noche llegó, pero que tenía pop, tenía disco, tenía dance. O sea, no quisimos como quedarnos en el grupo de ska dominicano, sino hicimos las baladas, hicimos los Latin guanco por ella merenguito. Hicimos los rock. Ahora no está, pero yo me digan que estoy mal del coco. O sea, lo que no saliera, eso era como Aljadaki. El personaje, yo siempre lo he dicho. ¿Te acuerdas del muñequito? ¿Se acuerdan del muñequito de nosotros? Claro, eso es Aljadaki. Aljadaki ese tipo con el sombrero, el HL es el dominicano, o sea, nosotros queríamos... Y es eso, al final
1: uno iba a los conciertos de al y sabía que iba a bailar, a Y iba bailar. a salir con dolor de y pie también, de
6: ahí. y también besarse, enamorarse, todo eso, o sea, sí, 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 ¿por sí. qué no? ¿Por qué no? Eso ¿Por qué no? Fue.
1: Mira, dice Pablo Rodríguez, que ustedes y Toque Profundo son los únicos del rock local que quedan, dice... No, 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 no. A ver, rock, rock. dice Henry, dice, la primera vez que conocí a Al-Jadaki fue en el Boulevard de la 27, cuando hacían <risa> Diablo, sus conciertos ahí
0: grandes. No. Yo creo verdad? que nosotros... Yo creo que yo creo que nosotros en cuál es tu versión transmitimos uno de esos con, sí. conciertos gratis y de la sí, el de la x
6: ese mismo ese mismo
0: sí 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 claro. se,
6: se inundó cerraron la 27 sí. y después nos cayeron atrás de una carrera y qué <ríe> yo, como que que te yo recuerdo
0: que yo recuerdo que a alguno del equipo incluso le robaron el carro que eh, estaba parqueado adelante eso fue un
6: lío man, eso fue un lío
0: men, eh, eso fue un lío mira me están preguntando por aquí eh, la gente está involucrada en esta entrevista qué definitivamente
1: bonito, me chido. dicen
0: un par de clásico, ponlo, dice, bueno pero Mándenme, pónganme los links Pero ahí. Mi mejor no, ponga yo no el
1: hadaki en Spotify y te sale todo.
0: Bueno, no quiero yeah. que Mariano me haga una cara. Nada más dice. No, por ninguna ejemplo, cara. Oye, y esa, tiene que celebrar sus clásicos,
1: por oye Dios. Esa, oye. Es. Esa. Ay, 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 ay,
0: ay, Ya lo es. Mira, esa era de cortarse Chach. la avena con una
6: cucharita. Chach. Esa es buena, esa buena. Una de las más tocadas
0: en Spotify de sí, ustedes sí. es el...
7: Quien habla no sabe cómo puede ser que una caricia no quiero borrar de mi piel más allá. <risa>
1: Yo me pongo mal, a mí es que se me hace mejor. Nada de las
6: tocadas. Por obligación, o sea, en todos los sitios.
0: Sí. Oh, wow. sí. Mire, y ustedes tienen actualmente casi 20 mil personas activas en, en, en eh, ¿cómo uh -huh. se llama? En Spotify al mes. Eso, sí, eso sí, todavía es, es una
6: fanaticada, ¿eh? eh. Bueno, se recibe, se recibe. Con todas las plataformas, malo de YouTube, más sin sin estar pegado se reciben 3, 4 mil dólares, fácil.
1: Ah, bueno. Y una así, cosa, ¿cómo y, así?
6: no, no, porque hay gente que está recibiendo 40 mil dólares, ¿tú ¿entiendes? Ay, sí, claro. No, pero eso es no ya por, a, el, por el volumen, mucho claro, por el volumen, sí. pero por lo que tenemos de éxitos y de recuerdo y eso re resuelve. Y aquí en Dominicana, en el cuanto al renglón pop, pop, balada, pop rock, pop, pop, pop alternativo. Eh, uno de los que más recibimos también en, en, en Sodai Spotify, en, en los royalties locales, porque si ustedes van a los supermercados, a los bares, a los clubs, a los uh -huh. hoteles y todo eh, nos asocian con todos los cantantes de, de Alejandro San, o como con Juan Luis, o como con Tribu sí. del Sol o Pavel, tú sabes,
0: salen, salen como sugeridos estamos asociados, y siempre sonamos gracias a Dios, gracias a Dios okay. mira, la pregunta que hacían aquí eh, me dicen, pregúntale a Mariano, si hay algunas de las canciones del pasado que le, cambiaría, que le cambiarían algo
6: vivir, si le cambiarían algo, yo no dudo en decirlo, vivir, el puente, ¿Vivir? El puente no me gusta para nada, Deja, bueno, el puente viviendo, es el pero... cambio de la canción, no me gusta, o sea, yo tenía la <risa> canción concebida entera, concebida entera, y la hice Ajá. sin puente, entonces los lo muchachos, oye, pero Mickey, que estaba haciendo el arreglo de la guitarra, dice, pero es Ajá. que te falta un puente, le falta algo, y yo, sí, pero es que no tengo un puente, y ya había que grabarla, inventé un puente forzado, malísimo, la gente. Okay, Sin embargo
1: encanta. la canción fue un éxito la Vamos a escucharlo un poquito no sí,
6: sí.
0: Escuchemos un poquito
7: como serpiente como una
0: ¿Dónde viene el puente para escucharlo? Más sí, adelante, ¿más o menos?
6: El minuto dos y pico ya para allá
0: Minuto, ahí, ahí va, sí. minuto
7: por ahí viene ahí. Ya
0: lo sé, se, eh, señores, pero algo, bien mal, va, va para allá Va para allá, pero, pero por ahí viene por Ahí ah, viene. viene,
7: ahí viene,
6: yo creo, ahí, ahí, creo sí. ahí viene Ahí es que viene, yo creo tiene tu, tu, tu pesadilla. No, no, no. Ahí venía era otro coro, está bien. Ya, y por okay. ahí ah, bueno para
1: nada el caso es que oye me tú a decir algo el puente sin puente con puente la canción fue un éxito. sí
6: sí y pero son cosas personales que, o sea de, sí, ay, no, claro. los muchachos se ríen de la banda que me la piden en todos los shows y dicen ahí va tu puente ahí <risa> va tu puente pero pero lo que pasa es que la gente se adueña la gente el puente dice pero quedará un camino que, oye no ahí
0: no después de ese no, al finalito no es ahí, canta, entra. ahí entra ahí okay, vamos a ver aquí viene, aquí viene después de ese
6: pedacito entra
3: no, no
7: otro igual, quería dar su mitad y por siempre, por
6: siempre ahora viene el pueblo vamos a ver la, la, la pesadilla viene sí.
0: ahora
6: viene por favor por favor Sí. Es eh, eh, bonito es bonito, bonito Logan, porque... Está por muy No, oh, y cariño. es ñoño, y me lo cantan, me lo corean,
7: pero... Sí, pero... Pero, pero, claro. ya, pero
6: yo no sé, yo no quería como irme para allá y me fui, pero nada, ya sé, <risa> ahí está. Mariano,
1: mira, quiero Ajá.
6: decir varias cosas, eh, rápido. A ver, dale, dale.
1: ¿sí? No, ahora que falta más. Ah, pues sigue.
6: Dime qué me decía Karina, perdón. Ah, ¿qué te iba a
0: decir? Explícame el video que está aquí en loop, en con esa canción en Spotify. ¿Tú lo has visto el video? No, no, no. Oh, manito, buscate por fai, que usted <laughs> <laughs>
6: Ey, ¿qué es lo que es? Eso es culpa de la oreja. Hay media. un video en lupa ahí loquísimo. De Alexi, eso es culpa de Alexi, de la Oreja Media. Que pone. Él quiera. es el que trabaja en bueno, nuestra
1: bien. plataforma. Mira, Mariano, sí. eh, por ahí viene un concierto. Yo Ay, necesito sí. saber si más allá de todo lo nuevo que vienen haciendo y que hemos ido conociendo, de hecho aquí en el programa hemos hablado varias veces,
3: sí,
6: si sí. se van a
1: tocar estos clásicos en el concierto que viene por ahí, ¿qué puede esperar la gente de este concierto?
6: Oye, qué bien, de los otros conciertos de ya el primer que vamos a tener en marzo es el 4 ahora mismo, el sábado junto a Tercio Pelados, los panas de Colombia uh -huh. wow, qué, qué pila va Cañales, a haber alguien dijo, que eso es una pila doble A ajá, sí A y A, a Tercio y a okay,
3: <risa> <bien>. entonces
6: va a ser chulísimo porque eh, si tenemos en el tiempo que tenemos los dos grupos eh, vamos a hacer un show completo cada grupo no, no di que dos horas de aquí pero sí una hora y veinte, algo así, tú sabes y ellos también su hora y media Vamos a tratar de tener una, una un consomé de, de, de éxitos de canciones que la gente no, no pare de pam 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 un escándalo o sea una chulería sin
1: respiro hacer no, ese concierto
6: inclusive vivir todo eso lo vamos como que a entrelazar para que escuchen ese, esa como la historia musical del El de Hadaki aparte de que vamos a hacer dios firme no me doble pam, 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 para que gocen y, le, y vamos a hacer una un, una chichita con el público, el público va a ser parte de Al en un momento así que Genial. no se lo ¿Y pueden ¿Y cómo se este
1: junte eh, Mariano entre a, a Tercio Pelados y, y Al Alhadaki para dar este concierto?
6: Chulísimo, el productor eh, Lowensky eh, de, de la uh -huh. parte de producción llama no hizo contratar a Tercio cuando nos llamó hace meses <risa> tengo a Tercio Pelado, llamó a, a Jennifer tengo a Tercio Pelado y yo creo que el que tiene que ir a Al y Jennifer le dice, espérate, déjame ver la, la, la… porque Mariano se va de gira, que esto y lo otro. Y cuando me dijo, no, no, yo moví la gira antes de… <ríe> ya, la moví, la moví, porque quiero compartir con los muchachos aquí en casa. Compartimos con Atercio en, en Estados Unidos, en un okay. LAMC, pero no aquí en la casa, es, es más chulo y esas percusiones, todo eso, escucharlo, vibrarlo. Y se da ese junte porque tenemos ese ese tropical también, ese Caribe, ese rock en español, todas esas esa, esa cosas que, que ellos lograron, claro, grande ese grupo. Y, claro todo lo que que no, sí. y todo lo que nosotros podemos brindarles como bienvenidos aquí a Dominicana también, tú sabes.
1: Claro, sí, lógico. Sí, sí, sí. ¿Dónde y cuándo será el concierto, Mariano? Invita a tú mismo a la gente.
6: Yo voy a invitarlo este sábado, es en Hard Rock Café, a Santo Domingo. Mucha gente quería irse para Punta Cana, pero es el de aquí, el de Blue aquí, más Entonces, fácil. Este, si quedan boletas, será en Tickets, claro, y, y, y que se comuniquen con ustedes, que ustedes no tienen boletas, pero que se comuniquen con ustedes. <risa> <risa> Entonces, eso por ese lado. Y bueno, para los que dicen que, que, que sigue. Eh, tengo noticias bonitas, tengo, tengo, voy a decir aquí, entonces, el, el 15 de marzo vamos a estar en Filadelfia, en Bambú, el 16 en Nueva York, en, en Riverdale. El 17 vamos a estar en, en Allentown, el 18 en Queens, eso es marzo. Luego vamos a ah, estar. Bien. Prepárate, eh, prepárate, Sergio. Viene, luego vamos Ajá. a estar 23, 24, 25 en Florida. Eso es Orlando, Palm Bay y, y Miami. Y okay. 29, eh, jueves 30. De marzo vamos a estar en Reading. Viernes 31, Atlanta. Ay, hey, bien. Yo sí, vivo en Punta Cana, Cana papá. <ríe> ah, bueno, yo estoy tarde. Pero ese es tu barrio, Atlanta. Eh, y el sábado hey. primero, el sábado primero, vamos a estar en Charlotte. Entonces, okay. esa, es, esa es la gira de marzo de los Estados Pero Unidos. Pero bien. Luego de Muy ahí volvemos el, ya el, el 8 de abril y el 16. Estamos en Puerto Plata y Santiago. Luego. En junio vamos a estar en Colombia. Así que, eh, preparado todo el mundo, vamos a poner a gozar Colombia.
1: Me dice aquí una persona que nos escribe, recordando algo de al ya para finalizar, sí. Meli Beiji, que dice, Jarabacoa 1998, Ay, concierto papá. de Aljadaqui, los gringos bailando.
6: <risa> <risa> ¿Te
1: recuerdas tú ese concierto? Claro, eso fue la primera
6: bueno, vez que a En el 98. Primera vez que, que pusieron
1: arabaco. a los gringos a bailar. Había un grupo de gringos
6: adelante, que ya ustedes ah. se imaginan lo que pasó ahí. El, el sudor y el gringueo. Qué, que hubo ahí.
8: qué, qué Un grupo
6: de gringos. Y alante. le cantamos Bailando le, como podían. Le, le cantamos hasta Green Day. Y le cantamos de todo. Yo me de, de todo. <risa> chulé, qué lo que ustedes quieren. Vengan, vamos reales.
1: Mariano, chulé, qué chulé. placer siempre conversar contigo. La invitación está abierta para que vayan a ver a esta hermosa banda dominicana del Jadaki con Chévere. todos los clásicos que nos han dejado, las nuevas canciones. Estarán también a, a terciopelados Y se presentan en concierto El sábado 4 de marzo En el Jarro Café Santo Domingo O sea, no tiene que coger ruta para ningún lado A partir de las 7 de la noche Y las boletas están a la venta En todos los puntos de CCN O en WebA Tickets si, quiero, si, si quiere hacerlo de manera digital amigo gracias
6: Gracias a ustedes Un
0: abrazo Mariano Vamos a despedirnos entonces con un clásico claro, también Oigan esto sí.
7: Muy dentro de mí La locura Que sufrí por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con Amor tu
3: amor Todo
0: lo que quieres estando seis dos. Ahí suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños, a nuestras princesas y príncipes, como Zoe, que está en la línea que llamen y ahí tenemos a Zoe. Zoe, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene Zoe? Bien. Bien. Diez. 10 años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Sí, ¿y qué hiciste en el colegio? Cuéntame algo de lo que hiciste. Eh, ah, que va primero, Zoe. Ah, tú dices, ah, dime. Ah, <risa> eh, dime. Matemática. ¿Y matemática, ok. ¿Qué operación de matemática es la que más te gusta? La división. Y... Hola, es... ¿Cuál? Uy, la división para mí es muy difícil. ¿Te sabes algún chiste, Zoe? Sí, o un cuento, no sé. ¿Cómo? Uy, te escuchamos muy lejos. Eh, dinos de nuevo.
9: Poema. Un poema, dale, un poema. Te fuiste con poema. Me
1: encanta, a ver. Dale. Yo, yo Ok.
8: Las rosas son rojas
1: porque aquí está Ay Dios Ay, mío, no perdimos la soy, poesía Soy está bien, está bien. Vamos a pedirle para la próxima vez A tu padre o a tu madre que anda contigo Que te, siempre es importante Que los niños tengan el teléfono en la oreja Porque si no la comunicación que, se hace muy complicado Y que complicado. no lo pongan en Bluetooth
0: Porque siempre están detrás Exacto. Y los eh, micrófonos de Bluetooth siempre están delante eh, En la Exacto. cabina, en el habitáculo no sé, oye.
1: del auto sí. Pero igual tenemos regalitos para ti Y nos debes la poesía al aire Hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? Estamos ya en lo mejor de la web, nos acompaña en el día de hoy nuestro querido amigo Yanko Briseño, pueden el encontrarlo, rubio, ¿eh? decir, el rubio, el rubio sí, decir, ya lo yo le voy a decir, el rubio, aunque el se rubio. tiña de verde a partir sí, de ahora, lo pueden encontrar en redes como arroba Yanko. Con G, Yanko briceno Igual lo vamos a copiar a través de nuestras redes. Él es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger y marca personal. Amigo, bienvenido.
10: Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ay, seriecito. Oh, bien, wow, seriecito, bien, ¿lo seriecito. Lo va con el cabello, te...
1: ey, ey, Buenas tardes. ¿Qué eh. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar con Yanko Briceño el tema de Redes gratis. Mira, me puedo Van poner a desaparecer el ¿Me, me pongo el cabello como
0: nuevo? Yanko. ¿Tú crees? Claro, loco. Mira, Karina, no me podría poner el cabello como me voy a poner el cabello como Yanko.
10: Claro. No así me parece muy te bien. Convierte, capaz te conviertes en target para marcas, ¿oíste?
1: Quién sabe, claro. A ver si puedo terminar. Hoy vamos a hablar con Yanko de redes gratis. Van a desaparecer la nueva era de las suscripciones. A ver, Yanko, ¿por dónde arrancamos? Porque ya quieren rentabilizar absolutamente todo.
0: Yo no estoy en desacuerdo claro. con que ofrezcan, ya lo me salió un salivazo, eh, ofrezcan como eh, cosas adicionales a los que puedan pagar. No, No la veo mal.
10: Claro, eso no está mal siempre y cuando no hagan lo que hizo Instagram, que vamos a ver ahora, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a, a... ¿De dónde parte todo esto? Esto parte de que primero las redes sociales ya nos estamos dando cuenta de que en realidad no son gratis. Esto, esto iba a pasar, ¿ok? Entonces, al igual que todas nosotros, estas redes sociales que son empresas, ellos están sufriendo la crisis y han sufrido la crisis. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente, ya para ellos no es suficiente el ingreso que reciben por lo que uno pauta en publicidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Tenemos que buscar la forma de cómo rentabilizar esto sin que se vea que ya no vamos o, o, o que ya no vamos a ser gratis, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Entonces, mientras sigan existiendo usuarios que paguen por este tipo de upgrades, por llamarlo de alguna forma, ellos van a seguir aumentando y van a seguir cobrándonos. Entonces, hay grandes marcas que están marcando la tendencia. Y al estas grandes marcas van a empezar a marcar las tendencias. Esto quiere decir que de una moda se va a convertir en algo que va a ser permanente. A nivel de redes sociales, ojo, porque no tiene nada que ver con las suscripciones de los streaming y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco rápidamente qué es lo que está sucediendo hasta los momentos que tenemos. Los primeros que empezaron fueron Twitter, ¿no? O sea, que empezaron públicamente y genera esta ola. Sí. Okay? Twitter tiene una, una suscripción que va desde $7.99 a $11.99 al mes. ¿Qué es lo primero que ellos te venden? La prueba social, lo que todos queremos. Por eso era un tiro al piso. La insignia azul. Entonces, mucha gente quiere la verificación azul por un tema de seguridad, porque hay gente pidiendo dinero, haciéndose pasar por ellos. Uh -huh. Y hay otros que quieren la insignia azul simplemente por un tema de ego. Está bien, está bien. Cada quien con, su, con, su, con sus temas personales. Luego te da la posibilidad, ojo con esto, porque aquí es cuando vienen cosas que, que nativamente no eran de la plataforma. Te da uh -huh. la posibilidad de editar tweets. ¿Okay? que siempre hemos querido poder editar tweets, entonces claro. ahora si pagas esa insignia, sí. entonces te doy esta posibilidad. Luego te da la carpeta de marcadores, puedes cargar videos de 60 minutos, puedes sí. escribir tweets de 4.000 caracteres. Pero espérate,
0: de 60 minutos a ah, 60
10: minutos, okay. o sea, una hora. Una hora, hora. Okay. una hora. Okay.
1: Okay. Una hora. Okay.
10: Exacto. Puedes escribir tweets de mil caracteres, que no era la esencia, y eso está bien porque las redes van migrando, pero sí. Twitter siempre era de escribir poco, de, de tener la capacidad de decir lo que querías decir en pocos caracteres. Que porque eso la era lo que más a me gustaba, el, sí. el formato claro. corto
1: de información, porque tú pasabas por Twitter y rápidamente te enterabas de casi todo.
10: Exactamente. Entonces, claro, después, antes de esto surgieron los hilos. Entonces la gente va abriendo hilos y todo esto. Entonces menos anuncios, que bueno, eso es, lo, todos queremos menos anuncios. Y esta opción está disponible en 15 países. ¿Qué pasa con Facebook y con Instagram? Eh, las suscripciones van de 11.99 a 14.99, te dan la insignia azul. Tienes una protección adicional contra la suplantación de identidad. Y aquí es donde yo no entro en el juego de ellos. Uh -huh. Esto es algo que tú deberías dármelo a mí, por simplemente pertenecer a, claro, tu, a tu red por social. Por ser parte y que del es,
1: número de personas que están dentro de tu red y que te generan
10: dinero. Claro, entonces, eh, y esto siempre ha sido el dolor de cabeza de todas las personas. Me hackearon mi Instagram, me hackearon Haquearon. mi Twitter, me, sí. ha me hackearon todo esto. Entonces, fíjate, y después mira lo que te venden. Acceso, a atención al cliente. Ustedes no saben la cantidad de mensajes no, que no, no, yo recibo no, al año no, no, preguntándome, ¿tú no conoces a alguien que me pueda, eh, sí. a alguien allá que pueda, porque me hackearon la que cuenta? Me pueda, no, que no, me no, pueda
0: tomar una llamada.
10: No, no hay nadie con quien
1: hablar. Yo tengo una, cuerda una cuenta perdida que hasta donde he podido es un error de ellos y no hay forma de comunicarse con ellos. Yo él.
0: en el año 2006 creo que fue que yo perdí una cuenta de Facebook eh, por algo. No recuerdo qué fue. Señor, y yo era de los que más de los que más followers tenía en este país, y yo comencé y llame, llame, llame. No, yo tuve que sacar otra cuenta porque yo sí.
10: nunca pude dar con No hay nadie. forma
1: de contactarlo. Sí, sí, sí.
10: Eso no me parece que lo vendas en una suscripción. Claro que Eso no. debería estar por default. Eh, claro. por, por ser parte de la, de, la, de la red social. Entonces, y otra cosa más, es que ellos se les fue como la chaveta. Mayor visibilidad en comentarios y recomendaciones. Sí, eso ah, está. Ahí okay. está. Ahí, ahí está. Ah, o, ah, claro, ahora te tengo que pagar para que tú me muestres más. No, uh -huh. ya te uh -huh. estás claro. pasando, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. bueno, x eh, YouTube Premium, bueno, esto también lo empezaron a hacer desde hace tiempo. Cobran entre 7 y 18 dólares. Aquí, uh -huh. pues, no, no ves anuncios, ves videos sin interrupciones, etcétera, etcétera. Sí, pero etcétera. en ese
0: caso tiene más sentido que tú a pagues por una... Exacto, por una su suscripción Premium uh -huh. en YouTube porque incluso tú puedes eh, hasta cierto punto eh, poner como en el background la aplicación y sigue uh -huh. reproduciéndose, etcétera. Que eso es genial o sea,
1: porque tú sigues trabajando sí. con tu celular y si estás escuchando algún... Eh, Algún podcast, video, con lo que sea, sí. lo que sea sigue, no se corta el video, no se corta Exacto. el audio.
10: Exacto. 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 Y, y ojo, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que YouTube no muestre anuncios. Entonces, uh -huh. en realidad, cuando tú pagas el premium, no te muestra ningún anuncio. No. En las de arriba dicen menos anuncios. que O sea, igual te los vas a tener que chutar, pero son ah. menos. Aquí no. En YouTube Sí. Y YouTube también fue uno de los primeros que creó este sistema. Entonces, uh -huh. ¿a dónde quiero ir con todo esto? Este sistema de suscripciones, lo que tenemos que buscar la vuelta es a, a lo siguiente. Tener en mente que el consumidor ya se va a acostumbrar a esto, ya va a pagar por esto. Y ahí, al tú ver que el consumidor está pagando por esto, tú tienes que buscar la forma de cómo adaptas esto a tu negocio. Sea cual sea tu negocio, empieza a ver cómo tú puedes crear un sistema de, su de suscripción para diversificar tus ingresos. Entonces, las membresías suelen estar, han estado siempre a nivel de negocios, marcas personales, tiendas, lo que sea. Y son una excelente forma de buscar, de generar la atracción con tu mercado y con tu negocio. OK. Y vamos a ver cuáles son las, eh, qué pasa cuando tú empiezas a pensar en un sistema de suscripciones que das contenido de calidad. Ojo, hoy en día se está haciendo mucho de que, bueno, de que la gente se sume a Patreon, para ver lo que no viste del podcast de fulano de tal, o sí, el uh -huh. intrínculi, o la, la, la entrevista extendida. Ahí hay que tener cuidado, porque si todos los personajes que tú entrevistas a mí no me llaman la atención, yo te puedo pagar el Patreon una vez, veo la extensión de ese y después me voy. Y la uh -huh. idea de la suscripción es que tú logres mantener a esa persona a lo largo del tiempo. Entonces, uh -huh. fíjate lo que sucede. Aseguras y proteges tu participación en el mercado independientemente de que tú hagas algo en las demás redes sociales, si tú tienes una suscripción, tú estás manteniéndote en la mente del consumidor, porque después se empieza a generar un boca a boca. Aumentas tus ingresos recurrentes. Evidentemente, no necesitas de la venta del día a día, porque vas a tener, o sea, tú te vas a enfocar en que yo necesito tantos suscriptores o tantas personas que paguen esta membresía al mes para yo cubrir mi presupuesto. Ah, excelente. Tienes esa vía. Depende solo de ti. No depende de un tercero. No depende de una red social. Reduces los costos de adquisición por cada cliente. ¿Por qué? Si tú tienes una persona, una membresía que cueste 10 dólares, le estás dando valor a esa persona. A medida que esa persona te vaya conociendo, te va a salir más eh, económico transformar a esa persona en otro cliente o venderle otro producto o meterlo en otra línea de tu negocio. Okay. Ayudas a tus clientes a descubrir tus nuevos productos y servicios, que es más o menos lo que acabo de decir. Transformas a clientes en clientes recurrentes, ¿verdad? Y desarrollas una relación a largo plazo con estas personas que están dentro de esa plataforma. Ojo, siempre y cuando tú le brindes contenido de valor, contenido que no le vas, o sea, que no lo vas a dar afuera al público. ¿Ok? okay. Entonces, ¿cómo aprovechas esta tendencia? Lo primero es crear tu oferta. El promedio lo que tiene la gente en el top of mind hoy en día es lo que cueste Netflix. Lo que marca Netflix, Netflix marca el promedio. Si estás okay. por debajo de eso, eres accesible. O sea, la gente puede pagarte. Si estás por encima de eso, ya la gente empieza a compararte y empieza a dudarlo un poco. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, además, ofrece algo de valor. Ofrece algo que no le vas a dar a la gente siempre, claro. que no lo vas a dar por fuera. Lo segundo es... Piensa en qué, en qué tipo de membresía quieres. ¿Quieres una membresía mensual, trimestral o anual? Ahí tú decides. ¿Okay? O puedes ofrecer los tres tipos de membresía. La gente que te pague mensual, la gente que te pague trimestral o la gente que te pague anual. Esto permite programarte eh, a nivel de negocio. Tú como negocio te permite programar todo el año. Y la tercera es una membresía de por vida. Las membresías de por vida son muy rentables, aunque ustedes no lo crean. Y aunque alguien diga, no, pero Yanko, la gente paga una sola vez y ya no paga, ya no paga más. Eh, estos son muy rentables. ¿Por qué? Porque sí, la gente te va a pagar una sola vez por una membresía y va a recibir contenido, el contenido que tú le des en la frecuencia que tú decidas. Sí. Pero dentro de esa membresía anual, tú puedes vender servicios de one to one, eh, claro. otros productos, descuentos de otros productos, pero ya tienes ahí un cúmulo de personas que ya mentalmente... Saben que de por vida tú le vas a dar contenido y eso genera una seguridad y eso genera lo que llaman una prueba social. Es decir, te empiezas a convertir en la autoridad de esa persona. ¿OK? A nivel de tiendas físicas, que se me pasó, eh, para que sepan, hay mucha gente, tanto en servicios como productos físicos, que hacen este tipo de membresía. Es decir... Pagas algo mensual y te mandan una caja de cosméticos. Pagas algo mensual y te mandan X o Y producto. Pero no son productos de prueba, son productos de calidad. Son productos uh -huh. que de verdad vale la pena eh, pagar esa membresía. Entonces, eh, traigo este tema para que hoy en día hay que pensar en cómo diversificar nuestros ingresos. Sí o sí. Por lo que está pasando a nivel mundial y por lo que está pasando a nivel digital, con la inteligencia artificial, con todo esto, es hora de que diversifiques tus ingresos. Y una forma de diversificar es que crees un plan de membresía mensual, trimestral, o anual. No sé si tiene alguna pregunta, Sergio, cariño. Eh,
0: creo que aquí, déjame ver, dice Josuel, que, ¿qué tiempo entiendes tú que le quedaría a Instagram? Así como ha pasado con Snapchat. Señores, Snapchat sigue durísimo en los Estados Unidos. Eh, ha bajado, sí, no era como antes, pero sigue durísimo, no es que ha desaparecido.
10: Y Snapchat es uno de los que cobra una, una membresía. Ellos tienen eh... diferentes planes, ¿sí? ¿Tú pero crees que Instagram va a eso. desaparecer? Yo no creo, creo que, que no. eso vaya a
1: suceder. No, no creo, Ellos no irán reinventándose, irán cambiando, irá migrando, irá haciendo otra cosa, porque piensen hacia atrás. Eh, Instagram era una red social básicamente para de fotógrafos, fotos. porque era básicamente de fotos. Y miren todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Irá cambiando, irá migrando, pero no creo que desaparezca. Es una red social sí. demasiado fuerte.
10: Es que es lo mismo cuando pensábamos que estas plataformas de streaming iban a hacer desaparecer a YouTube. Y YouTube Exacto. cada vez coge más fuerza. <risa> Exactamente. Entonces, ese tipo de redes, lo que es Instagram, Facebook, eh, YouTube... No van a desaparecer, sabes. No, no. Eh, olvídense de eso, que eso no va a desaparecer. Evoluciona. También sí, pero desaparece. Dice
1: Josué que el que quiera le va a compartir su user y password de pelidón para el que quiera. Ya saben, escríbanle Josué.
0: <risa> ok, eh, Yanco. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo. A ustedes, cuídense bien y que cuando vuelvas tengas el pelo de otro color. Pero cosa. déjalo sí, ser, le queda maravilloso. Porque... Ah, bueno, puede ser. No, 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 no no, 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 no importa en, que nos varíe.
10: En, en 15 días vengo con la cabeza caco pelado. Ah, bueno. Ah, me, Perfecto, me no gusta, me gusta. Yo lo he hecho. Bueno, es Karina me raspó de mantener, la cabeza una este, vez. Yo, Oíste, es muy Karin, difícil de mantener, Karina
0: me raspó la cabeza una vez. Amigo.
1: Sí, es verdad. Sí, está sí, grabado en sí, video sí. eso.
0: Sí, aparecimos en el periódico saliendo.
1: Ah, está aquí, lo mejor de la <risas> web. Gracias a Yanko Briseño. Recuerden que pueden conseguir a Yanko a través de redes sociales como Yanco Briseño. Si no, busque su usuario a través de Twitter, que por ahí lo copiamos. Ya regresamos.
3: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo, ustedes saben cómo funciona esto, estamos con las líneas abiertas para que nos cuenten cómo está el tránsito, cómo anda el circo al 829-236-9856, 829-236-9856, estamos también disponibles a través de Twitter Spaces, nos buscan en Twitter, entran a nuestro espacio en vivo y por ahí pueden escucharnos y también participar con nosotros al aire.
0: Muy bien. 829-236-9856. Eh, dice por aquí que todo queda entre familia y aunque aún no se ejecuta la sentencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que condenó a dos años de prisión al alcalde de La, de la Romana, Juan Antonio Tony Adames, la administración del ayuntamiento quedará entre familia porque su esposa... Hilda oh, Milisa López es la vicealcaldesa y por ley le corresponde la sucesión de mando. Porque estamos viviendo, señores, en, en, sí, esto
1: es en principado, realeza. Esto es exacto. un principado,
0: realeza, esto es, tú sabes, entonces una el vez notificadas... Una vez notificadas las partes del el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana, debe proceder conforme a la Ley 176.07 sobre el Distrito Nacional y los municipios a convocar a sesión extraordinaria para acoger el mandato de la Junta Central, eh, no mentira, de la, eh, esto sería de la segunda sala penal eh, de la Suprema Corte de Justicia, gracias, y destituir a Tony Adames y en su lugar colocar a la madre de sus dos hijos. Oh, como un wow. principado, punto, oh, eso es
1: todo mira vos, ahí tenemos una primera llamada al 829-236 9856 y está Michael Estrellita buenas tardes ah, no, 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 no es
9: Estrellita, estrellita
1: no. No.
3: Michael, ¿De qué cuéntanos de tú eres, no, Michael. no es Estrellita,
1: es primer,
8: eh,
1: primera vez que llamo ok ok
8: pero
0: me encanta su programa. Tengo casi un año escuchándolo. Ah, yeah. lo... te vamos a pedir, por favor, que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Adelante.
9: Aunque a Sergio a ti te sigo desde que yo era un niño.
0: Ey, 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 Ay. suave, Ay. suave qué volé, amigo. Siempre, ¿sí, tú me llevas cinco nada
10: más.
0: Oye. Oh, yeah.
10: Siempre me he preguntado <risa> la, la, la voz tuya en la, en la película de, ¿De qué Man, eh. Eh, ah, sí,
0: que yo hablaba así. <risa> Eso yo me la rita la vez que yo veo esto. Muchachos, si tú oyes <risa> la historia de cómo fue que llegamos a esa voz, eh, bueno, te, te entretiene bastante. Cuéntanos, Michael.
9: Estás Santiago, mucha calor, mucho, mucho calor. Bien. que
1: El aire del carro está bueno. <risa> Buenas Buenas de la tarde.
3: Gracias, Ay, gracias, Michael.
1: Gracias, gracias por tomarte el tiempo de llamar. A través de Twitter Spaces tengo al Lucas Guzmán. Adelante, Lucas, habilita tu micrófono. Cuéntanos.
11: Buenas tardes, ¿me escuchan?
1: Perfectamente, bienvenido.
11: Gracias, gracias, Karina. Eh, Karina, yo quiero llevarle una sugerencia positiva a mi gran amigo Hugo Veras, de que me dice un amigo que hay un fondo especial que se utiliza para spots publicitarios uh -huh. y la sugerencia sería que una persona como, por ejemplo, el Antinoti, llámese Sergio Carlos, que no es familia de sangre de él, le haga unos pequeños spots <risa> publicitarios donde se eduque vialmente a la gente que conduce en el país. Por ejemplo, en una rotonda, cuando una persona entra a una rotonda, el que viene no puede entrar. Tienes no. que esperar a que tú salgas. Eso es internacional a nivel de licencia. Entonces, ese pequeño spot publicitario a ese nivel que se coloquen, que va a ayudar a educar a la ciudadanía y al millón de gente que no tiene licencia.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo, la educación nunca está de más. El tema de la educación vial, yo creo que ya a estas alturas deberíamos trabajarlo desde la infancia. Eh, nosotros como programa aquí hemos eh, varias veces dicho que entendemos, y, y en algún momento algún legislador habló sobre esto, de empezar a implementar educación vial en las escuelas y en los colegios. Sin embargo, más allá de la educación, creo que también, y debe ir de la mano, un sistema de consecuencias y interinstitucional, que usted tenga una multa y no pueda hacer nada para que la gente no coja de relajo las multas Hoy en día, yo creo que lo único que te impide Tener una multa es renovar tu marbete O sacar un papel eh, de buena conducta Que al final del día, ¿cuántas veces al año uno hace eso? Y con ustedes Entonces, sí. Ay,
8: okay.
6: Ay, Yané Buenas
9: tardes, con este. ustedes? Ay, ah. Incluso estaba lleno de mao-mao Ay, Jane. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marilín, es en marilón
1: ¿Entiendes? Ya caramba. Pero ¿Cuánto Yane, tiempo? Este abandono. No,
9: perdón, lo que pasa es que tu teléfono no lo contesta mi niña. <risa> no, a lo no mejor a lo
0: mejor estamos participando en otro programa, tú ves.
9: Mi amor, Ay, ¿tú te... a otro
1: como lado.
0: en otros programas también te hacen bumper, pues tú ah, vas y perdón, llamas a otro programa, oíste. No, pero dime caramba. niña, dime. No, yo dime, aquí, verdad. aquí ¿tú, tú, me sabes, dices? tú sabes. En Porque chisme, me puse los edición. me puse los rolos hoy ya. Olvidate.
9: Perdón. <risa> Yo te, te pongo también en de Nuria, ¿tú me entiendes? Porque yo soy ah, eso, esos códigos, mi amor, yo no llevo todos esos códigos. Te código, queremos, te eh, queremos,
0: cuenta eh, eh. cuéntanos, ¿qué tienes para Perdón,
9: nosotros? Perdón,
0: yo llamé para
9: hablar de la policía, una cosa. Diga,
0: está bien. Por Hable favor, este. Karina,
9: escucha, mi amor, mira. Se te escucha, aquí mi amor. Aquí la policía, mi niña, no se va a acabar. ¿Sabes por qué no se va a acabar? Porque aquí este, este, la persona que está en este gobierno, y lo, los jerarcas que están con Leonel Fernández, y me excusa que diga eso, están con Leonel, entonces, este, que hace la vida imposible a este gobierno, pero incluso no es el gobierno, no es a nosotros mismos que nos están haciendo el desorden. Todo ese desorden que hay son los grandes generales que están aquí, y mientras esos generales estén quitándole, cobrándole la bota, el uniforme y hasta el cheque se lo quitan, aquí este país se fuñó. Bendito sea Dios, ya no hay más que decir? Okay. advertencia.
0: Espérate, ¿qué fue lo que puse, Dios mío?
1: Yo. Ay, Janet.
0: 829-236-9856. Yo, yo iba a Yané y yo me yo me imagino yo con los rolos. Mira, dando ahí, dando tijera con Jané mi Porque amor. mi amor, y tú viste cómo llegó. Y entró por eso. Mira, y entonces cogió.
1: Un chisme Yanetamos eso. Te queremos, Jané, Tenemos a Joaquín a través de Twitter Spaces. Adelante, Joaquín, habilita tu micrófono, te escuchamos.
10: Bueno, buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Bien Saludos, amigo. mi amigo. Aquí, aquí gozando con Yaren. ¿A Aquí no. Eso es ocurrente. Uh, aquí
0: celebrando un año más con ustedes, escuchándolo por la radio.
1: Ay, gracias.
0: Esto se va a hacer tradición de mi parte. Ey, pero bien. Si me, pueden, se me, si
10: me pueden tirar por privado para hacer la rifa otra vez.
1: Lo ah, pero también... Lo podemos no poner, lo
10: podemos poner... No podemos... Ponen en coordinación.
1: Vamos arriba. Joaquín fue el que regaló aquí una tableta y se ha ofrecido hacer otro regalo a la audiencia. Joaquín es uno de nuestros más importantes oyentes a través de Twitter Spaces. Hablemos un poco antes de irnos al corte sobre el programa de bachilleres bilingües. Y es que el Tribunal Superior Administrativo ha rechazado una medida cautelar que fue solicitada por Valdés Professional training system en contra de la Contraloría General de la República que se negó a registrar un contrato por tres meses por un monto de 598 millones de pesos para el programa Bachilleres Bilingües Productivos que fue firmado por INAFOCAM que ese es el Instituto Nacional de Formación Magisterial. El TSA dijo que no fueron probadas las razones para acoger esta medida y que no tiene nada que tutelar ya que ese contrato o sea el contrato resultante de el proceso de excepción eh, por supuesto, proveedor único entre valdés Professional Training System y el INAFOCAM fue rescindido por este último, o sea por INAFOCAM. El propósito del programa era formar y capacitar a, a 700 docentes del sector público y 290 y casi 98 mil estudiantes cuando la finalidad de los recursos del INAFOCAM están dirigidos exclusivamente a la capacitación de maestros. El INAFOCAM rescindió este contrato en septiembre del año pasado luego de que fuera designado Francisco Ramírez y se indicará que el Comité de Compras llevó a cabo un proceso irregular al margen de la ley 340 -06 porque convocó a un procedimiento de excepción por proveedor, uh, proveedor único y Valdez Professional Training no es la única institución de educación superior y de capacitación en inglés que es reconocida por el Mesit. Lo que sí es que el tribunal deberá conocer en los próximos días otros recursos presentados también por Valdés Professional Training System en contra del INAFOCAM, el Ministerio de Educación y la DGCP. Teléfono en cabines 829-236-9856. A través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros y solicitar ser hablantes por ahí. Los efectos de un vertedero. Esta mañana recibí una bueno, un escrito de mi prima Eunice que estaba, bueno, ya alteradísima con el tema del vertedero, fue al botánico y no pudo hacer nada por el olor pestilente que llegaba hasta el botánico, eh, fue a otro lugar, no recuerdo ahora dónde me dijo que fue, también dentro de la zona de, de Arroyo Hondo y cerca del vertedero duquesa y dijo que también fue imposible y que fue a trancarse a su casa porque lamentablemente esto sigue siendo un tema eh, fue suspendida la docencia en este caso y en esta noticia en el centro educativo Gloria Beato por una fuerte humareda que emana del vertedero de las lavas que está eso es próximo a estancias del Yaque en Villa González, en Santiago. Pero está pasando en Santiago y está pasando aquí en la capital otra vez con el vertedero Duquesa. Pero en este caso por lo menos 502 estudiantes se quedaron sin enseñanza por el alto nivel de contaminación del aire que respiran no solamente los estudiantes sino todos los comunitarios de la parte este de Villa González y de hecho esto lo, lo informa el director de la escuela Gloria Beato y dijo que se vio en la obligación de suspender las clases porque ayer el vertedero amaneció encendido obligó el retiro eh, obligó a este director a retirar a todos los estudiantes también a todo el personal del plantel y este director dijo que los comunitarios de la estancia del ya que viven pidiendo, rogando a las autoridades que cierren ese vertedero de manera definitiva o que buscan en una alternativa, que es un vertedero como muchos de los que tenemos aquí que funciona a cielo abierto desde hace ya varios años y cada vez que un desaprensivo decide incendiarlo, o se incendia por una razón misteriosa se paralizan todas las actividades productivas y, y escolares de esa localidad y es lo mismo que actualmente en el día de hoy, de ayer y hace ya varios días está sucediendo con el vertedero Duquesa ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir contaminando a los niños y a todos los ciudadanos que viven en Santo Domingo? En este caso en Santiago y en muchas partes del país. ¿Cuándo es que lo vamos a solucionar?
0: No solamente eso eh, Vertederos ilegales en la principal zona turística del país Léase, por aquí, por Bávaro, Punta Cana Acabando con la salud de turistas y ah, vecinos ¿sí? Yo estoy sufriendo de lo mismo Anoche, eh, limpié el filtro del aire de mi habitación, Karina Y fue, no marrón, no, fue negro uh -huh. Negro lo uh -huh. que salió de ese filtro Negro Entonces, como te dije el otro día que vi que incendian, eh, yo vivo justo antes de la rotonda de, de Blue Mall, ¿okay? y ahí hay unos vertederos, si tú te metes por atrás, cuando tú a sí, Hoyo Claro, por ejemplo, al, al manantial de Hoyo Claro, ahí hay, un, hay unos vertederos improvisados donde entran los camiones y, y tiran toda la basura, ahí y eso lo queman cerquito de donde vivimos todos nosotros. Y es que no piensan en
1: nada ni nadie. Es que hay un descontrol hace rato y no no, no veo cómo es que lo van a, sol a solucionar el tema de los vertederos al cielo abierto.
0: Tenemos a Valentín ahí en la línea. Buenas tardes, Valentín. Cuéntanos, saludos. Buenas
9: tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ya. se sienten? Sigue, seguimos vivos. <risa> vivo, vivo. Suerte en nómina. Bueno, ya. No en, no, en nómina, nómina
1: no.
0: no... Cuéntanos. Uh,
9: uh, ok. Eh, eh, antes quiero pedir excusa porque se me quedó en el cintero del tema que tratamos ayer, Ajá. del discurso. Sí. Eh, me preocupa, me inquieta cuando el presidente llama a uno a un pacto para enfrentar la, la invasión haitiana que tenemos. ¿A qué, qué usted entienden por qué él se refiere con un pacto nacional? ¿Qué puedo hacer yo? Aparte de lo que ya hago, que es no emplear haitianos, no comprar nada. Vale, por eso era tú, haitiano.
0: tú sabes la cantidad de empresarios importantes y constructoras importantes de este país que sí lo contratan.
1: Sí, pero además creo que Esto, se refería al presidente en su rendición de cuentas a hacer un pacto todos los partidos políticos y todos los políticos para defender nuestra nación.
0: Se fue de la llamada. 829-236-9856. Eh, si tú no tienes a nadie ahí en Twitter Space, se podemos despedir. Bueno, pues vamos a despedir entonces hasta aquí esta, este tránsito y circo del día de hoy.
3: Todo lo que quieres dos. Y dos.
0: Ok, tenemos a Amy. En la... ¿Tú lo Bonito, oyes?
1: Déjame a mí, a Amy. Amy, ¿cómo estás, querida?
8: <risa>
1: Hola, ¿cómo estás? Año, ¿Cuántos años tienes? Once. Once años, ¿en qué colegio estás?
8: En el Aurora Tavares Pelear. En el ATV, cuéntame qué aprendiste en el ATV. Hoy tomamos clases de naturales, eh, sociales, y ProGrentis, que es una y... plataforma que te ayuda a aprender nuevas habilidades para mentales y también psicológicas.
1: Wow, qué chulo. Y en el caso de Naturales, ¿recuerdas algo que hayas aprendido? Eh, Naturales, <coughs> en Naturales
8: somos un grupo uh -huh. y todos eh, tienen que elegir un tema para una fiera, feria científica en abril.
1: Ah, muy chulo. ¿Y qué tema eligieron?
8: Estamos indecisos entre la biosfera y el ADN vegetal con un tomate.
1: Wow, Me gusta ese del ADN vegetal. Me encanta. ¿Y, y por dónde se va? O sea, ¿qué, cuando trabajan el ADN, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo lo hacen? Cuéntame un poco de eso.
8: Bueno, el ADN vegetal contiene 30.000 genes y wow. también minerales. Tiene, los vegetales tienen tres tipos de ADN, tienen la mitocondria la, la nuclear y la cloroplástico,
1: y hey, pero bien serio, aprendiste no, no, abra tu micrófono que hay un escándalo ok, te sabes algún chiste, una adivinanza no, no, pues muy bien Amy, muchísimas gracias, igual aquí tenemos regalos para ti, gracias por llamar me encantó el tema, ojalá elijan lo del tomate, si es así hazme saber y hasta aquí qué aprendiste hoy
0: Vamos arriba, vamos con algunas noticias deportivas, en este caso en el béisbol, luego de una ausencia de casi un año y medio, debido a una fractura en la muñeca izquierda y a una suspensión de 80 juegos por dopaje, el dominicano Fernando Tatis Jr. vio acción anoche en su primer partido con los padres de San Diego, Tatis Jr. fue colocado como segundo y bateador designado en la alineación del dirigente Bob Melvin para el encuentro de pretemporada ante los gigantes de San Francisco. Francisco. Y dice, fue bueno estar de vuelta, me sentí increíble. Eso dijo Tati Jr. tras el partido que concluyó con una victoria 7-5 de los padres.
1: En básquetbol el condado de Los Ángeles le pagará casi 30 millones de dólares a Vanessa Bryant. ¿Ustedes saben por qué? Porque el morbo cuesta... Y genera dinero por la difusión de fotos del accidente de helicóptero que acabó con la vida de su marido Kobe Bryant y de su hija Jana por parte de los empleados de servicios de emergencias. Eh, Vanessa Bryant demandó, recordemos, al condado en el 2011, poco después del accidente que acabó con la vida de su marido, después de enterarse de que algunos empleados del servicio de bomberos y del departamento del sheriff habían tomado fotos explícitas del helicóptero y las habían compartido con con conocidos Y dijo Vivo con miedo De que mis hijas Las encuentren En redes sociales Eso es parte De lo que dijo La viuda del atleta Durante una declaración En el juicio Contra el condado Que fue recogida Por el periódico The New York Times En
0: soccer El esperado O balompié El esperado Regreso de Paul Pogba Con Juventus En la presente Balompié
1: ¿Y por qué Que tú no dices fútbol? Porque tú tienes que decir Soccer y balompié No como fútbol
0: No se llama así el fútbol. No se llama balompié.
1: Yo, yo nunca he <risa> dicho o me he referido a ese deporte como balompié. Entiendo perdón. que no es lo mismo.
0: Pero no es lo mismo balompié y fútbol. Entiendo y que soccer. no. Soccer, balompié y, sí. ¿no sí, ¿Y, pues ¿no no y fútbol no lo mismo. Soccer sí y no es lo mismo.
1: No lo sé. Pero de Búscalo. fútbol en el guión dice fútbol. ¿Por bueno. qué tú dices balompié?
0: En una noticia de Balompié, el esperado regreso de Paul Pogba a Conjuventus en la presente temporada tuvo lugar esta semana, siete meses y varias lesiones después de su retorno a la Vecchia señora ¿Qué es Vecchia?
1: Vecchia debe ser bella, no.
0: Be bella, no, bella, pero Vecchia. Ve que señora. Durante el mercado de fichajes allá por julio del 2022, el centrocampista Galo dispuso eh, disputó perdón, sus primeros minutos oficiales en su segunda etapa como jugador bionconero en un derby de la mole ante el Torino. Pogba se había lesionado de gravedad durante la pretemporada y al ver que la terapia conservadora no dio resultado, el balonpiecista futbolista decidió pasar por el quirófano a principios de septiembre casi sin tiempo para la cita mundialista que se terminó perdiendo por una sobrecarga muscular en su pierna derecha cuando acortaba los plazos que definitivamente echaron por tierra sus posibilidades
1: En tenis, la incertidumbre sobre el regreso de Rafa Nadal, actualmente número 8 ocho, número ocho del ranking de la ATP a la competencia que se incrementa con el correr de los días. La última noticia llega de del desierto californiano con la confirmación de su baja dentro del primer Master Meal del año. Este español, 22 veces campeón de Grand Slam y dueño de tres copas en el evento estadounidense no va a estar presente en esta edición 2023 debido a la lesión que, suf que sufrió mientras competía en el abierto de Australia semanas atrás.
0: Y en Fórmula 1 ha hecho hoy oficial la confirmación de un acuerdo con el prestigioso club de fútbol británico Tottenham has, no, Hotspur, en el marco de un acuerdo de 15 años por el que ambos deportes funcionan, eh, fusionan intereses y esfuerzos por el fomento del automovilismo desde su base. La novedad es que será una pista de karting dentro del propio estadio. De este modo, según se especifica en el comunicado oficial de la Fórmula 1, parte del acuerdo consistirá en la construcción de una pista prevista para carts eléctricos dentro del propio estadio, del Tottenham Hotspur en Londres, en concreto está previsto que la instalación se realice bajo las gradas de la zona sur del estadio. Ve acá, aquí ya no existe el cartismo en República Dominicana
1: mm, Sí, sí. Sí, claro, sí. Pero yo recuerdo
0: qué? como una época dorada del cartismo en los años, principios de los 90. Uh -huh. eh, por Mediado ahí. Mediados
1: de los 90.
0: Sí, porque por el ahí. principio me... yo
1: estaba muy joven y creo que lo viví una época no, dorada no, por el ahí por los 90, yo lo recuerdo.
0: Conocido. Y era como muy cool porque había mucha gente involucrada y el, cart, el cartismo, o sea, es más barato que, que el automovilismo, uh -huh. etcétera, Y se dieron muy buenos pilotos de eso. Yo creo que hay unas cuantas pistas de cartismo, pero no sé con qué fuerza, vamos a decirle, se le está tratando a este deporte. Debería de. De haber más apoyo.
1: Sí, claro, y hay muchos buenos jóvenes que corren karting. Hay uno ahí, ay, no recuerdo ahora dónde está, pero que me dijeron relativamente nuevo, donde hay algunos jovencitos que practican de manera profesional y tienen karting eh, profesionales o, o carros profesionales. Dejemos hasta aquí deportes en 12 y 2. Ya regresamos. Let's go, let's go
3: que quieres
0: estar en dos estamos en artículos tecnológicos aquí en 12 y 2 y los miércoles hablamos del mundo mac tenemos con nosotros a nuestro Víctor Prieto, doctor. Sí, Martin. sí, sí. Sí, sí, sí. Nos va a hablar sobre algunas cosas que eh, importantes que están saliendo ahí del mundo Apple, por ejemplo, que ve un aumento en adopción de los relojes inteligentes, mientras que otros como que otras marcas. ¿Cómo sufren hacia como hacía adopción.
1: ¿Cómo adopción. Cómo como que adopción?
0: la gente quiere más relojes, quiere ponerse más relojes Apple, etcétera. A eso se refiere, Víctor, verdad.
4: Bueno, y la tendencia que estamos viendo en adopción de, de smartwatches que está desplazando a marcas que anteriormente sí tenían una gran parte del mercado, como lo era, por ejemplo, Fitbit, que sí, se sí, ha descalabrado sí. en el último año. Eh, también una grande está disminuyendo también, eh, fue la que dio los números más recientemente, eh, Garmin dando unos números que dicen que para el 2023 se va a ver difícil. Eh, obviamente Garmin tuvo problemas de producción durante la pandemia, que fue uh -huh. donde más vimos que muchas personas pues se, se iban a, a, a deportes de, de exterior, que es donde ellos son grandes, además de los GPS que tienen para, para la parte naval y todo lo demás. Y ahí entonces pues, Creció, como no había eh, uno, una oferta de parte de ellos, pues crecieron principalmente Apple, Samsung, que siguió eh, pues eh, estable. Y bueno, en el último año, como Apple viene de lanzar su reloj eh, Ultra pues ahí han acaparado una gran parte del mercado de alta gama, que es donde estaba eh, pues muy cómodo Garmin, que, tenía la que tiene todavía la línea Fénix, que son muy buenos, que son excelentes eh, relojes para hacer ejercicio, para hacer maratones, para correr, uh -huh. para, para darle, como dicen buen dominicano, para darle guate.
1: Y, y bueno, son muy buenos. la verdad
4: es que eh, Apple está pues cada vez más afianzado con un 34% del mercado y se le, se le sigue Samsung con casi 10%, le sigue Huawei, eh, una marca que se llama Noise, que es nueva, que ha acaparado hasta 5%. Y bueno, ya sabemos que esto es una tendencia donde eh, los que se ven pues más adoptados son los de alta gama y muy baja gama. Los de okay. gama media han visto un, una, una disminución y es porque hay personas que sencillamente dicen, yo necesito lo mínimo. Pero ya luego que tú pruebas lo mínimo y dices, yo quiero algo más. ¡Wow! quiero sí, ir
1: sumando, quiero lo claro. Mira, eso es inevitable. Eso tengo, pasa con todo.
0: Yo tengo alrededor como de dos meses, más o menos, con el Ultra, con el iWatch, eh, con el
4: Apple Watch Ultra.
0: Y te puedo decir.
4: ¿Cómo? Dame tu opinión, sí, claro.
0: Sí, te puedo decir que este es el mejor wearable que yo he tenido. Jamás en mi vida. Y te metiste en el agua ya.
4: Te metiste en el agua.
0: Todo loco. Yo me meto al agua de mar, bajo, y la cuestión esta de una vez dice, wey, está bajo el y agua. de 7 tres que cuatro. es
4: a los golpes. A tí, todo. Le da unos
0: fundazos. Oye, sí. me le da unos fundazos en la pantalla. Ah, y, pero es que yo necesito. Mira, y lo miro así. Digo, diablo, está rayado. Y no digo, maté. pero Dios mío, ¿y cómo fue que no se rayó? Además... Eh, no sé qué es lo que le han hecho a este reloj en particular. Me encanta el hecho de que la pila dura hasta 3 o 4 días. Bueno, a mí me ha durado 3 o 4 más días. Grande.
4: Es Solamente el hecho de que es más grande.
0: Y la bueno, tecnología
4: que obviamente ha aumentado. Eh, en, señores, el Apple Watch salió en el 2015. ¿eh? Sí, Estamos sí hablando el primero, el la primera versión. Tiempo, ¿eh? Eh, esta es la sí, última
0: versión. Y te
4: digo, estoy muy contento con esto.
0: Siempre me ha gustado el, el wearable. Tengo uno Garmin, eh, tuve Fitbit. Eh, y, si, y he tenido como tres versiones del Apple Watch, pero este definitivamente que se le come todo lo caramelito a todo el mundo.
1: Hablando Así en es. ese mismo tema y de los avances que va teniendo Apple, a mí me llama mucho la atención el tema salud relacionado con Apple porque han ido avanzando y ahora veo que Apple alcanza hitos importantes en investigaciones para monitorear, bueno, un, moni un monitoreo no invasivo de glucosa en la sangre a través justamente del Apple Watch. ¿Cómo es esto, Víctor?
4: bueno tú sabes que Apple siempre ha estado investigando cómo hacer sus equipos mejores y desde los tiempos de Steve Jobs, él estaba muy interesado, como él era un paciente eh, pancreático y eso tiene que ver con el azúcar y lo demás, pues él siempre estuvo pues muy inclinado a buscarle una solución a los pacientes diabéticos con algún dispositivo. Y aunque él no eh, estuvo durante los, el lanzamiento de la PUA, sí estaba eh, pues, muy adentrado y a, al igual que siguen estando los altos ejecutivos, de, de cómo avanzar este equipo que estaba en, 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 en prototipo. Y que hoy día, pues... Apple ap aparenta que ha hecho un avance muy grande en medir el azúcar en sangre. Algo obviamente, esto no lo van a hacer los relojes actuales. Esto es algo que están trabajando para equipos eh, mm. del futuro. A y futuro. que obviamente, como hoy día no existe una manera de medir el azúcar en sangre de manera no invasiva, o sea, sin tener que... Eh, sí. Tomarte una una muestra, pincharse, de, pincharse, que te, toma una muestra de o sangre. O inclusive tener un monitor que esté debajo de la piel, que sea mm. que tú tengas una pincha, un, un, un pinchazo. Eh, mi socio tiene uno que está eh, adherido. A su, a su piel y tiene que, él lo tiene que cambiar cada creo que 15 días se pincha sí. y uh -huh. eso le mantiene un monitoreo real eh, en tiempo real del azúcar en sangre y bueno Apple App eh, pues inventado este, este método de medir a través de eh, unos anchos de banda eh, de, de espectrometría o sea en términos normales sería eh, con un rayo láser que ellos pues miden cómo cambia en la luz de, 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 del, del líquido interticial de la sangre O sea, básicamente el líquido de la sangre el, el Parte de la sangre Pues miden cómo cambia de color eh, Con respecto al cambio de azúcar Y esto aparentemente es uno, un logro muy grande que han tenido en los últimos seis meses para, para tratar de traer esa tecnología al Apple Watch. Entonces, aunque esto se ha visto como algo pues muy difícil de, de lograr, pues Apple eh, aparenta ser como han patentizado esta, este método de medir el azúcar en sangre y están tratando de obtener pues todos los permisos eh, de la FDA y demás para traer esto al público, quién sabe cuándo, pero parece que muy pronto.
1: Brevemente, antes de levantar esta llamada que tenemos, nos pregunta que ¿Qué tan preciso puede llegar a ser eso de medir la azúcar en sangre sin tener que pinchar? Que es lo que uno está acostumbrado
4: Bueno, lo, lo, lo lindo de la tecnología es que una vez funciona eh, de la manera que funcione Ya tú sabes que para que lo valide una, una, una entidad como la FDA Tú sabes que va a ser eh, pues muy, muy fidedigno entonces, claro. lo que obviamente no se va a recomendar es que tú lo, lo, lo tomes como tu única medida cuando tú ves que hay una irregularidad o tal vez inclusive para hacer una... Una, un, un control cada cierto tiempo tal vez sí pero imagínate que te tenga que reducir que no medírtela diariamente cada 8 horas cada 12 horas como muchos pacientes diabéticos lo tienen que hacer a que tú le dices wow pero mira estoy viendo una, estoy, estoy viendo que está subiendo bueno pues vamos a hacerme la prueba ya que veo que el Apple Watch me está diciendo que está subiendo claro. entonces puede ser una, una una forma de filtrar cuando eh, pues cuando sí la y no. cuando no debemos sí, hacernos la prueba vamos el, el a el levantar el programa, la llamada Víctor lo han hecho que han logrado una, un nivel de, de, de fiabilidad muy alta vamos
1: tenemos a levantar a... esta llamada que tenemos rato ahí con alguien en la línea
0: Rafael adelante tu pregunta para Víctor
4: Víctor cómo te sientes hola hola todo bien todo bien y usted bien mira yo estoy llamando porque yo compré recientemente un Apple Watch y muy bien compré un Apple Watch Ah, me, yo me estoy oyendo en eco otra vez. Pero tú vale, te voy raro. a hacer la pregunta, aunque me voy en eco. Eh, yo compré un Apple Watch recientemente, entonces he notado
0: que la batería no me dura mucho. O sea, que ya estamos hablando 7 a 8 horas, ya está
4: agotada. ¿Qué se puede hacer?
0: ¿Cuánto, se puede ¿Cuántos hacer? años tú tienes con ese Apple Watch?
4: Dice que lo compré reciente. Eh, no, apenas tengo como un mes. Ah, no, 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 devuelve Ay, eso, entonces, amigo, entonces inmediatamente, claro. No sí. es que lo devuelva, sino que... No, ¿Cómo es que no lo devuelva, devuelvas? Vaya a la tienda y devuélvalo. Pero, no, pero ahora sí, tú lo que puedes hacer es traerlo para revisar el hardware en cuanto a servicios. Y obviamente se puede verificar si hay alguna falla. Pero habría que ver qué uso tú le estás dando si estás haciendo pues, modo de ejercicio por muchas horas, que es obviamente eh, gasta, desgasta la batería. No es como que tú puedes estar en modo, si tú no tienes en modo de, de lectura de, de, de ritmo cardíaco, de ejercicio. Dime.
0: A veces... ¿Tú quieres justificarlo en su No, lleve, el, no, no. Que el reloj gente, a la tienda. Ay, no, yo no tengo ni entero haciendo
4: ejercicio. Hay que preguntarse. Que, que, lleve, yo, pero que
0: lleve el reloj a la tienda. Ah, obvio, claro, Lo invito a obviamente puto. a
4: que visite nuestro centro de servicio para ver si claro. en realidad hay una falla de ahora, porque no es normal no es, es normal low, y más las últimas las últimas versiones no, no vengan
0: a justificar y que está será que está haciendo no, 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 digo,
4: que hay que ver es que hay que ver porque hay casos y sí hay casos Sergio Esto, en, en cu cuando uno está en servicio uno tiene que saber hacer preguntas para a veces hasta evitarle un viaje a la gente porque si tú le claro. solucionas algo con una pregunta sencilla pues no tienen que darse eh, ese viaje sí, bueno, si quedaron, eh, lo último que en... le digo es Ajá. que este esta semana a las mujeres principalmente Apple tiene un nuevo badge para las que completen un ejercicio de al menos 20 minutos para celebrar el Día de la Mujer. O sea que actives esta semana, mujeres, que Apple le tiene un pequeño regalito digital.
1: Ay, okay. me voy a meter ahí a ver qué, qué tal, quién sabe. Solamente ese ejercicio,
4: era. 20 minutos mínimo.
1: Oh, pero eso todo. yo lo hago, feliz de la vida Señores, vamos a investigar Gracias a nuestro querido Dr. Mac Que estuvo con nosotros trayéndonos Las últimas actualizaciones del mundo de Apple Recordando que Punto Mac está en Santo Domingo En Nuevo Centro en el primer nivel En Bellavista, en Almacenes Unidos En el segundo nivel y en Punta Cana Están en el edificio Cedro En el primer nivel Pueden llamar al 809-412-0806 Gracias Vic Un
4: abrazo a todos
0: Adiós hasta aquí, Artículos Tecnológicos. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, que descansen y la pasen bien, señores. Será hasta mañana. Gracias por la sintonía, la invitación siempre abierta a que continuemos esta conversación a través de nuestras redes. Karina Larrauri, Sergio Carlo y 12 y que no olviden darse una vueltecita y explorar todos los episodios de Karina y Sergio After Dark en cualquier plataforma de podcast. Si se le complica, pase por el usuario en Instagram. Karina y Sergio After Dark. Será bye,